0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effrontés.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce moment, je suis en direct du Salon de l'Auto de Montréal. Vous aurez compris que c'est vraiment mon milieu naturel. Je suis une fille de char absolument de façon incroyable. D'ailleurs, je vous parle souvent de ma rutilante Kia Rondo. Donc, je suis enchantée d'animer en direct du Salon de l'Auto qui a lieu en ce moment même au Palais des congrès de Montréal. Et là, vous savez, que Bradio est quand même fière d'offrir aux visiteurs du Salon un audio guide. Ça a été produit par nos experts du guide de, le, de l'auto pardon et l'équipe podcast de Cube. Donc, si vous visitez le salon, vous aurez l'opportunité d'obtenir à chaque pièce yes des détails sur les constructeurs. C'est un peu comme le même principe que quand on va visiter un musée. Vous savez, on peut avoir un audioguide et là, on nous fait un peu la description de ce qu'on voit. Donc, on a fait ça pour vous, pour avoir accès à l'audioguide du salon de l'auto. Il faut télécharger gratuitement l'application mobile de Cube Radio. Évidemment, elle est dans la section balado du site Cube Radio. Et sélectionner l'image audio guide, salon de l'auto 2020. Et là, je vais prendre un pari avec vous. Vous le savez, je suis une auteure, j'écris des romans dans la vie. On va compter combien de fois pendant l'émission, je vais me tromper, combien de fois je vais dire salon du livre au lieu de salon de l'auto. Mais euh, je raconte tout de suite ma petite anecdote de char parce que c'est très, très drôle. Moi, j'ai eu mon permis de conduire à 30 ans, OK? C'est quand même tard pour une fille du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Euh, évidemment, toutes mes autres amies avaient leur permis de char à 16 ans. Et moi, quand j'ai demandé à mes parents euh, à 15 ans si je pouvais passer mon permis... Mes parents étaient un peu... C'est pas qu'ils me décourageaient, mais ils étaient comme, « Est-ce que tu es bien certaine, Geneviève, que ça tente de passer ton permis de conduire? » Puis j'ai fait, « Vous avez raison, ça me tente pas du tout. » Donc, je ne l'ai jamais eu avant. Et après, je suis déménagée à Montréal, et là, j'étais tellement contente, j'avais plus besoin de me trouver d'excuses pour pas avoir mon permis de char, hein? parce que je pouvais me promener partout dans la ville en transport en commun. Mais à un moment donné, j'ai eu des enfants. Un enfant, OK, pas de char, on peut s'en sortir. Deux enfants, Mmh, ça s'en vient légèrement plus difficile. » Et là, au troisième, j'ai complètement abandonné. Et là, je me suis retrouvée à faire mes cours de conduite à 29 ans dans une école de Rosemont. D'ailleurs, c'était tellement drôle parce que c'était une école qui était possédée par une femme voilée. Mais la femme voilée la plus badass que vous avez jamais rencontrée de votre vie, OK? C'était son mari qui donnait les cours pratiques de conduite et elle le menait au doigt et à la baguette, comprends-tu? Il marchait par là, le monsieur, puis il avait intérêt à donner des cours puis à rentrer le cash dans la maison. Donc, c'était vraiment très drôle. Et le premier cours, il y a cet exercice qui fait partie du programme. Il faut, puis je ne sais pas pourquoi on nous demande ça, c'est très, très drôle. Il fallait décrire notre voiture de rêve, OK? Et... Vous allez me dire « Qu'est-ce que ça a à voir avec les cours de conduite? » Bien, rien. ok. On essaie juste d'intéresser, je pense, les jeunes conducteurs, à les faire réfléchir aussi au coût d'acquisition d'une voiture. Et là, évidemment, moi, j'étais avec des jeunes autour de moi. Il y avait plein de kids de 16-17 ans. Puis là, on, bon, nous laisse, le prof nous laisse 15-20 minutes pour remplir notre description. Déjà, c'était très, très long. Je pense qu'on a su un peu de gagner du temps ici. Et là moi là c'est le temps de présenter notre voiture de rêve puis moi ma, ma seule ma seule phrase a été ben moi mon char de rêve c'est une voiture qui me conduit du point A au point B. <rire> Tout le monde a ri de moi parce que dans la classe évidemment il y avait des gens pour qui c'était une Ferrari, une BMW, un VUS Audi, tu sais vraiment les gens avaient ce rêve de posséder une voiture X puis moi ben j'avais même pas pensé à ça. Mais Hein? Contre toute attente et peut-être contre les attentes aussi de mon professeur de conduite pratique, j'ai passé mon cours, j'ai passé mon examen, j'ai eu mon permis de la première shot parce que euh, j'avais une sainte peur euh, de, de changer de voie. J'étais terrorisée à l'idée de changer de voie et l'idée même de me parquer en parallèle relevait de la science-fiction. ok Mais non, je l'ai eu, j'ai bien travaillé, j'ai étudié. Et là, je me disais, bon, mais là, à ce stade que j'ai mon permis, je peux pas tout faire ça pour rien, ça me prend un char. Mais là, je me disais, « Ben non, Geneviève, ça ne te prend pas un char. Un char, c'est cher, hein? Tout le monde le dit. » Alors, je me suis dit, « Ah, je vais m'inscrire à Communauto. » Mais non, Communauto, dans mon quartier, j'avais jamais accès à un véhicule. Donc, j'ai dit, je suis allée visiter un concessionnaire juste pour voir. Tu sais, ça, c'est comme quand tu rentres dans un magasin de sacoche. Le mal est déjà fait. Dès que tu rentres chez le concessionnaire, on dirait que, je ne sais pas, il y a comme quelque chose qui se passe. Peut-être que c'est les COV hein, des chars neufs qui sont volatiles, qui montent à la tête. Mais toujours est-il que je suis ressortie avec ma thulande qui a rondeau pas longtemps après. Mais préalablement, j'avais lu l'entièreté hein, du guide de l'auto parce que je voulais être sûre de ne pas me faire avoir. Et surtout, mon seul critère pour vrai pour choisir ma voiture, c'était que mes trois bas de bébé rentrent en arrière. Et croyez-moi, il y en a pas beaucoup de modèles où on peut stacher trois enfants en arrière, vraiment. Donc, euh, maintenant, euh, de, depuis cinq ans, je suis le russe propriétaire d'un véhicule. Et à chaque année, là, désormais, j'ai comme envie j'ai envie de changer. On dirait qu'on a comme le goût. Hein? plus là, ça, euh, évidemment, ça donne la fièvre de passer ici dans les allées du salon de l'auto parce que là, il y a toutes sortes de voitures neuves vraiment hautes. qui sont toutes bien propres, hein, contrairement à ma voiture. Mon chat m'appelle euh, affectueusement mon char « la poubelle » sur quatre roues. Et euh, je dois dire que le monsieur euh, qui stationne ma voiture chaque matin dans le stationnement de Cube serait d'accord avec lui. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs sujets pour vous. Évidemment, on va parler de Charles, mais avant, on va faire un retour sur cette vague de protestations qui a lieu actuellement dans les restaurants de Montréal. On le sait, il y a des militants véganes qui ont assiégé le restaurant Joe Beef, le restaurant Manitoba. Par ailleurs, mercredi soir, je suis allée fêter une excellente nouvelle dans un restaurant que j'affectionne beaucoup, le Montréal Plaza, puis je demandais à Charles-Antoine Crête, le chef, s'il avait peur que les véganes débarquent. Et ils sont prêts, hein? ils ont des pancartes. « Si jamais les vegans débarquent avec leurs pancartes, sachez que les gens qui officient au Montréal Plaza vous attendront avec les leurs. » Mais là, euh, après toute cette vague de frappe, hein, vegan-là, il y a un populaire restaurant de Montréal qui en a été la cible cette nuit. À nouveau, c'est le, en fait, c'est un bar à vin. Le bar à vin, mon lapin. Euh, vraiment un incroyable restaurant où euh, où je vais souvent. Ce sont ce sont des amis, en guillemets. Tu sais, quand on va souvent dans un restaurant, à un moment donné, on, on tisse des liens avec les gens là-bas. Eh bien, cette nuit, euh, même modus operandi que celui du Manitoba, on a laissé une note dans la porte. On a aussi englué la serrure avec de la colle. On va avoir le chef propriétaire, Marc-Olivier Frappier, avec nous euh, en début d'émission. On va se demander, évidemment, est-ce qu'on s'attaque à la mauvaise cible? Mais eux, dans le fond, ils ne veulent pas fesser sur les vegans. Leur objectif, ce n'est pas de dire que le mouvement vegan n'est pas valide. Par contre, on questionne la méthode. Madeleine Pilote-Côté sera là aujourd'hui avec nous on fait un tour des nouvelles internationales du moment parce que les nouvelles internationales c'est peut-être quelque chose de vraiment pas qui nous intéresse moins mais sur lequel on a peut-être moins le temps de se pencher, Moi la première, tout va vite et souvent euh, il y a des nouvelles quand même assez importantes qui ont des répercussions jusqu'ici et qui ont des effets sur nous, donc on sera là avec Madeleine Pilote-Côté que vous pouvez lire dans le journal le Montréal pour faire euh, un petit round-up de ces nouvelles-là et là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, euh, moi, je suis une grande fan de l'émission J.E., mais une fan de la première heure, là, OK? Moi, dans le temps que c'était Jocelyne Cazin et Gaétan Giroir, Paix à son âme, j'écoutais cette émission-là religieusement. Et hier soir, il y avait un reportage qui m'intéressait particulièrement. Je Vous le savez, là, j'adore les animaux, j'aime les chiens. Euh, j'ai même déjà donné des cours de dressage Donc vraiment, c'est une cause qui me tient à cœur La protection des animaux Le fait de les faire grandir dans de bonnes conditions Et là, hier soir, on diffusait un reportage Qui porte sur les producteurs de chiots par ailleurs, euh, le reportage est disponible sur la page euh, de TVA. Les, les producteurs de chiot, donc, et les, condu- euh, les conditions, pardon, exécrables dans lesquelles certains animaux sont élevés. Tu sais, les usines à chiots, ça fait quelques années qu'on en voit parler et eh bien qu'on en entend parler. L'équipe de JA est entrée, euh, pénétrée dans des vraiment des lieux qui donnent froid dans le dos. J'ai vu des conditions d'élevage absolument euh, pitoyable. On va revenir sur le reportage de J et sur cette triste tendance d'élevage d'animaux en batterie. Et là, c'est pas juste les chiens. Hein. Tous les animaux qui sont vendus, euh, que ce soit dans les animaleries, sur Internet, par le biais de petites annonces comme Kijiji, ben souvent, ils sont issus de ces endroits-là des endroits peu recommandables où on vraiment là on élève les animaux en batterie dans le seul but de faire du profit. On en parlera avec Joanne Tassé, fondatrice des centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec. Et moi-même là, j'ai déjà plaidé coupable pour vrai là. Mon premier chien, quand je suis partie de chez mes parents, nous chez nous on a toujours eu des chiens, ok? On avait un berger allemand. En plus, c'est drôle, j'en parlais hier. Moi, je suis enfant unique. Et mon premier meilleur ami dans la vie, là, parce que j'étais tout seul dans le fin fond durant Saint-Joseph à Jonquière, c'était un berger allemand dressé à l'attaque et il répondait au nom de boss. Bon, OK, ça... <rire> discuter du choix du nom, là euh, Mais voilà, j'ai grandi avec les chiens. On a eu plusieurs chiens chez nous et c'était impensable pour moi d'habiter une maison. Pour moi, une maison sans chien, ce n'était pas une maison. Évidemment, maintenant, je n'ai plus de chien parce que je n'ai pas un rythme de vie pour lui donner tout ce qu'il aurait besoin pour être heureux. Euh, ceci dit, mon premier chien, je l'ai pris dans une animalerie de Québec et je pensais vraiment bien faire. C'était une grande animalerie où ça, c'était très, très propre. Euh, tout avait l'air impeccable. Je me suis pointé là. Moi, je voulais un teckel noir et feu à poil ras. C'était ça que je voulais. Je me suis enlignée dans le magasin, comme si j'allais magasiner une sacoche, encore une fois. Je rentre là, la préposée est là. Elle me parle de toutes les caractéristiques de cette race-là que je connais déjà très bien. Et ça a l'air, pour vrai, là, tout a l'air impeccable. La cage est propre. Il y a même des garanties de santé. L'animalerie me garantit que pendant un an, si mon chiot ou mon chien a des problèmes de santé majeurs, ils vont me rembourser, ils vont couvrir les frais vétérinaires, je signe un contrat, je m'en vais là, je m'en vais chez nous, ça m'a coûté 1000$, et ça c'est sans compter tous les accessoires, la nourriture, etc. Première affaire que je sais, mon chien est malade, mais là, mon chien est malade,  « « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? » J'appelle l'animalerie, je dis « Le chien est malade. »« Ah, oh, mais on peut le remplacer. »« Ben oui, mais je ne veux pas le remplacer. »« Moi, je l'aime, ce chien-là. »« Ah, oh, mais là, madame, on est désolé. Nous, on vous offre de le remplacer. »« Si vous ne voulez pas le remplacer, il va falloir que vous arrangez avec vos troupes. Ben ça a quand même fini par me coûter des milliers de dollars en frais vétérinaires parce que finalement, cette petite chienne-là, qui s'appelait Betty... On a compris qu'elle avait une malformation du tube digestif et ça l'amenait à faire ses besoins un peu partout dans la maison. Et ça, c'est sans compter tous les problèmes de comportement parce que cette petite chienne-là, Dali, elle était née fort probablement dans une usine à chiots Donc, avant de, d'atterrir à l'animalerie, probablement qu'elle n'avait jamais vu la lumière du jour. C'est-à-dire élevé en batterie dans une cage, pas sociabilisé. Il faut savoir que quand on achète un animal de compagnie, la sociabilisation c'est très très important et la sociabilisation des chiens doit se dérouler dans une fenêtre très particulière de temps. C'est-à-dire c'est environ entre deux et quatre mois et même avant où la sociabilisation va se faire, c'est-à-dire qu'on doit présenter aux chiens ou aux chats différentes situations, différents types de personnes, que je pense aux enfants, à des personnes en mobilité réduite, les faire sortir un peu. Ça, c'est bien sûr après avoir eu les vaccins nécessaires, mais il y, a tout, il y a tout un espèce de cheminement à faire, si on veut, un animal de compagnie qui est bien dans sa tête. Donc, Betty Machine, elle avait toutes sortes de problèmes de comportement, en plus d'être malpropre. Elle était agressive, elle avait peur de tous les bruits, elle avait peur des hommes parce qu'elle n'en avait peut-être jamais vu avant d'atterrir à l'animalerie et ça ne s'était pas imprégné dans son petit cerveau. Donc, à un moment donné, c'est vraiment plate, mais j'ai dû la faire euthanasier. Et j'ai eu une peine incroyable et j'étais responsable parce que j'avais fait un mauvais choix, mais je ne le savais pas. Donc, je trouve que, que ce type de reportage-là est particulièrement important et peut-être que la prochaine fois que vous aurez envie d'acheter un animal de compagnie, même si vous avez les meilleures intentions du monde, ben, vous allez vous tourner, et c'est vraiment mon souhait, vers des éleveurs éthiques, pas vers des producteurs qui annoncent leurs animaux sur Kijiji. On va parler aussi, et ça c'est dans un tout autre registre, à Yves Terrio. Euh, ce journaliste est spécialiste du milieu carcéral. Parce que je veux revenir sur le meurtre de cette jeune femme de 22 ans à Sainte-Foy. Euh, un meurtre absolument odieux. Tous les meurtres de femmes sont odieux, mais celui-là l'est particulièrement parce que ce meurtrier-là, il était en semi-liberté. Il avait des lourds antécédents judiciaires. Il avait été incarcéré pour le meurtre en 2004 de son ex-conjointe. Et c'est capoté, là. Ce gars-là s'est ramassé en liberté, ben en semi-liberté, me direz-vous, mais quand même, il avait le droit d'être dans une chambre d'hôtel avec cette jeune femme-là qui était, euh, en tout cas, toute porte à croire que cette jeune femme-là était une travailleuse du sexe. Et là, quand je dis ça, je ne veux pas dire parce qu'elle était une travailleuse du sexe, elle mérite ce qui lui est arrivé, là, vraiment pas. Je fais juste spécifier que c'est dans le contexte dans lequel ces deux personnes-là étaient ensemble, donc ils étaient dans une chambre d'hôtel. Et cet homme-là, à plusieurs reprises... Euh, au cours des dernières années, la famille de la victime, de sa première victime, cette femme qu'il a assassinée sauvagement en 2004, avait fait des représentations devant les, euh, le, comité, le commissaire des libérations conditionnelles pour dire, écoutez, là, nous, on ne se sent pas en sécurité que cet homme-là soit en liberté, on se sent menacé, on sent qu'il représente un fort risque de récidive, et bien malheureusement, c'est arrivé, c'est arrivé. Un autre meurtre de femme, un, un meurtre de trop, tous les meurtres sont de trop, ça me jette à terre, et ce qui est vraiment, selon moi, absolument écœurant hein, dans cette histoire-là, c'est que ce meurtre-là, on aurait pu l'éviter. On va faire le point aussi sur la fameuse crise du recyclage au Québec avec Carrel Ménard, vous le connaissez, il est souvent à l'émission quand on parle de ces problématiques-là, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, parce que là, les dépotoirs débordent, on ne sait plus quoi faire de nos déchets, et même qu'il y a certains des pays où on avait l'habitude d'envoyer notre stock qui nous les retournent. Donc, ils nous les retournent, nos déchets. Ils ont plus de place où les mettre. Baptiste Zapirin sera là aussi. Euh, on va parler de la situation en Côte-Nord. On le sait, euh, la Côte-Nord, c'est une région qui en arrache, c'est une région qui est enclavée. Région du Québec qui est vraiment isolée du reste du monde à cause des piètres options de transport pour y aller euh, ou en sortir. C'est le sujet de la page Dans cinq minutes. Et évidemment, ce sera impossible de parler de tout ça sans parler de la fameuse saga du traversier. Donc, on en reprendra où est-ce qu'on en est rendu avec ce fameux bateau. Et là, évidemment, euh, Salon de l'Auto oblige. On va terminer l'émission en parlant de voitures électriques. Voitures électriques qui ont quand même euh, la belle part en ce moment au Salon de l'Auto, avec euh, notre collaborateur Germain Goyer, que vous connaissez, du guide de l'auto, animateur aussi euh, de podcast rapport aux voitures. Il sera là. Et moi, j'ai envie qu'on se pose la question, est-ce que... À l'heure de la crise climatique qu'on traverse en ce moment, est-ce que des événements comme le salon de l'auto, ça attire encore autant de gens? Est-ce que ça attire les jeunes aussi? Parce que, euh, bon, cette semaine, c'est drôle, il y avait tout ce, ce reportage sur le Journal de Montréal comme quoi la voiture était reine de la ville et euh, contre toute attente, les jeunes étaient de grands utilisateurs de la voiture. Donc, peut-être que c'est un préjugé que j'ai que celui de penser que les jeunes s'intéressent pas
0: aux voitures. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. Un autre restaurant qui a été ciblé
2: par une action anti-spaciste par des militants véganes à Montréal, le Prisé-Restaurant. Mon Lapin a retrouvé son établissement ce matin vandalisé. Il y avait une note dans la porte et je parle tout de suite au chef propriétaire de ce restaurant-là, Marc-Olivier Frappier. Salut Marc-Olivier! Salut. Écoute, là aussi, il y a comme une vague d'événements en ce moment qui frappe différents établissements de Montréal. Là, je parlais tantôt de Joe fait Le Manitoba aussi a été frappé plus tôt cette semaine. J'en ai parlé à l'émission. Est-ce que, euh, dans, parce que la restauration à Montréal, c'est quand même un petit milieu, là, surtout dans cette gamme de restaurants-là, est-ce mm-hmm. que vous anticipiez une visite ou une action chez vous prochainement? Là? L'avez-vous vu venir, autrement dit?
3: Bon, je, je m'étais dit que c'était peut-être une possibilité euh, Étant donné notre association Avec le restaurant Joby Notre association avec euh, le projet du petit Abattoir, euh, Un ouais. projet qui nous tient bien à cœur Je n'ai pas été surpris euh, Non, je n'ai pas nécessairement été surpris
2: Là, euh, on a affaire au même modus operandi Qu'au restaurant Manitoba Colle dans la serrure, note laissée sur la porte euh, Peux-tu nous dire quest ce qu'elle disait cette note-là?
3: En fin de compte, c'était une note qui nous reprochait de s'associer au projet du Petit Abattoir.
2: Oui, c'est tout le puis, temps ça. Excusez-moi? C'est tout le temps ça. On évoque dans la note ouais. euh, la collaboration avec Fernande Ouellette. Fernande Ouellette, c'est une éleveuse de volaille. Et corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est elle qui est à la base du projet du Petit Abattoir, non?
3: Oui, exactement. C'est un, selon moi, c'est un projet qui est, euh, qui est complètement visionnaire puis qui, est, euh, qui ferait vraiment, euh, vraiment un grand bien à notre scène à, agricole, euh, surtout en, pour cibler les, les petits producteurs euh, qui veulent travailler autrement que qu'existe déjà dans le système industriel.
2: Ben c'est ça, parce que moi ce qui me surprend là-dedans, puis, je suis pas la seule, là, c'est que comme dans le cas du Jobeau du Manitoba, euh, c'est que les militants choisissent de cibler des établissements comme le vôtre parce que dans tous les cas, on a affaire à des endroits qui font des efforts particuliers pour acheter. Des produits locaux Le plus éthique possible Par exemple, parle-moi, euh, Marc-Olivier Comment vous faites chez Mon Lapin Pour sélectionner les producteurs avec qui vous travaillez Parce que vous avez une, cette conscience éthique-là là?
3: Ben vraiment puis euh, Autant que nous, on est super ouverts euh, Au dialogue Puis euh, euh, on n'est vraiment pas Contre les, les végans, On en sert euh, quotidiennement Puis c'est vraiment contre, euh, quelque chose qui nous challenge À cuisiner végan. Euh, je trouve que c'est pas le choix de, venir, oui. de devenir un peu plus créatif puis, euh, on a une loi qui est très simple au resto pour euh, les producteurs de viande. Premièrement, on en achète très peu, ce qui est quand même assez rigolo. Puis, euh, c'est pour, est, il faut qu'on connaisse les personnes qui les fait. On a, le, on a le numéro de cellulaire, le numéro de téléphone de chaque producteur. On connaît les familles. Puis, c'est des, on travaille avec des personnes qui font de la production à grandeur humaine. Euh, pas des grandes industries. Euh, des Justement, genre, le, le plus petit, des circuits courts le plus possible. Puis, c'est ça. Si on, on a le numéro de téléphone de la personne qui le produit, puis qu'on peut l'appeler pour que ce soit n'importe quelle question, ça, c'est un peu comme notre, euh, la façon qu'on opère au restaurant.
2: Là. Oui, puis là, tu parlais euh, évidemment du menu chez Mon Lapin. C'est un menu, tu l'as dit, il n'y a pas tant que ça de viande. C'est beaucoup un menu de, de légumes, tu sais. Donc, oui. <rire> dans ma tête, je suis comme, mettons, les gens qui font ça, parce que là, euh, je pense qu'on sait pas à l'heure actuelle qui est derrière ça euh, comme individu, là. Mais les gens, les gens qui font ça, t'sais, est-ce que, selon toi, ils choisissent la bonne cible? Parce que B, je peux comprendre, là, ça frappe l'imaginaire dans le sens que c'est un restaurant. Ça le dit dans le nom « viande ». Mais mon lapin, euh, moi, j'y vais souvent, il y a peut-être deux plats de viande sur le
1: menu. Oui, mais
3: euh, ouais, ben, en fin de compte, je ne je, je, je connais pas le motif de, de ces gens-là. C'est plate ouais. parce que, euh, est-ce que se si trompe de cible? Bien, vraiment, il, c'est pas la... C'est pas c'est pas les bonnes cibles. On se pose des questions, on essaie de travailler de la façon la plus éthique possible. On pense toujours notre façon de à notre façon d'opérer. Est-ce qu'on pourrait faire ça mieux Est-ce qu'on devrait faire ça de cette façon-là Est-ce qu'on devrait le faire différemment Puis euh, on est extrêmement ouvert. Euh, même même ce geste-là nous fait nous fait se questionner en fait, t'sais, on n'est pas, euh, pas on n'est pas on pas fermé à à toutes ces discussions-là. Après euh, est-ce qu'il pourrait, est-ce que moi, c'est, c'est comme n'importe quelle chose. Hein. Quelqu'un qui, qui qui m'attaque, qui fait du vandalisme, il faut que je débourse des centaines de dollars pour changer les portes. Après, s'ils veulent s'ils veulent jaser, ça me tente un peu moins là.
2: Mais je comprends c'est... mais là c'est ça euh, tu fais allusion au coût de bon là vous êtes arrivé ce matin il euh, y avait de la colle ouais. dans la serrure là vous voulez visiblement ouais. ouvrir ce soir c'est le vendredi soir c'est une grosse soirée en restauration ouais. vous per... ouais. si vous ouvrez pas là, vous perdez des milliers de dollars combien ça va vous coûter le changer cette porte là
3: ah, c'est rien de fou là. Ça, on, ça va être quelques centaines de dollars ça, ça se fait puis en passant on va être ouvert ce soir là. sauf que <rire> sauf que c'est, c'est... C'est, c'est plus que euh, je trouve que le, le discours est intéressant, je trouve qu'il y, y a matière à discussion, sauf que ce n'est pas la bonne façon. C'est, ça, comme n'importe qui, quand tu, quand tu te sens un peu attaqué, ça te donne moins le goût de, 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 de poursuivre la discussion, là.
2: Mais oui, Marc-Olivier Frappier, parce que si ces gens-là étaient venus cogner à votre porte de façon civilisée, j'allais dire, étaient entrés pour dire Ben nous euh, on aimerait proposer euh, des solutions, on est challengé par le fait que vous serviez de la viande, fort mm-hmm. possiblement que vous les auriez accueillis.
3: Bien, euh, absolument. Puis tu sais, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau ce, c'est, c'est, c'est pas nouveau, ce, ce, ce questionnement-là. Dans le sens ça va faire ça fait 15 ans que je suis en restauration, ça fait 15 mm-hmm. ans qu'une fois par semaine minimum. Il euh, y a quelqu'un qui est au restaurant qui est vegan, un ami d'un ami qui est végétalien, quelqu'un qui mange pas de viande mais qui mange du poisson. Puis cette conversation-là, ça fait 15 ans que n'importe qui qui travaille en restauration ou avec la nourriture, là, euh, à chaque semaine. T'sais, c'est pas. Euh, ça, la discussion est ouverte. La discussion, moi, elle, elle me challenge, puis je, je l'adore. T'sais, ce qui est sûrement amené un peu à travailler de la façon qu'on travaille en ce moment avec. Euh, des petits producteurs, des personnes avec qui on a des relations, des personnes avec qui qu'on est d'accord de la façon qu'ils travaillent, énormément de de fruits de mer. Tu Après, euh, les fruits de mer c'est considéré comme une des euh, choses les plus euh, comme ils disent en anglais sustainable, éco-responsable oui. à pouvoir servir parce que c'est extrêmement renouvelable. Puis euh, puis c'est ça. Mais après si le discours c'est est-ce que on doit tuer pour manger est-ce qu'une moule, ça compte? Est-ce qu'on devrait pas manger du miel? Après, c'est ça la discussion que le... les gens sont de okay. moins en moins d'accord. Là.
2: Mettons une moule, t'sais, on va se calmer. Je pense que c'est une <rire> unité mais, assez mais unicellulaire. Il y a des gens
3: qui considèrent qu'une moule, euh, ça, de, ça devrait vivre et qu'on devrait pas les achaler. Puis après, euh, moi, je pense pas comme ça, mais... <rire> si, c'est, c'est, c'est la réalité. C'est ça Mais en, t- en même temps,
2: on, on respecte euh, les différents modes de pensée, puis c'est juste plate de tellement. se faire de la corde, Je veux qu'on revienne euh, au projet du petit abattoir, euh, oui. Marc-Olivier, ça ne dérange pas, parce que pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas nécessairement familiers mm-hmm. avec les méthodes d'abattage au Québec, en quoi faire affaire avec un abattoir de ce type-là, là, un abattoir qui est pr- plus près, qui est plus petit aussi, en quoi ça change euh, au niveau éthique le fait de manger de la viande, de l'abattage, parce que je le sais, là, on en regarde des vidéos sur euh, YouTube euh, des abattoirs puis même moi qui mange de la viande, ça me fait mal au cœur de voir ça. Là.
3: Mais on ne va pas se leurrer. Abattre un animal, c'est un battre un animal. Que tu si oui. l'abattes dans un abattoir, euh, dans un petit abattoir, dans un grand abattoir, l'acte final euh, fait qu'on a un animal par la vie. Après, quand on va travailler avec des, certains, des producteurs qui sont un peu en, en marge de l'industrialisation, c'est absurde que ces personnes-là doivent euh, aller utiliser les, les abattoirs mécaniques les mégas abattoirs mécaniques euh, pour leur petite production qui en fait compte rien à voir avec euh, l'industrie de la viande euh, comme on dirait euh, commerciale Mettons, de la viande euh, je dirais d'épicerie un peu plus normale ou tu des ouais. où c'est facile fait, fait, justement ça donne ça, ça va amener une, une place à ces producteurs là pour euh, premièrement voyager moins euh, moins à moindre coût puis euh, une mentalité qui est plus prête, plus près de la, de la façon qu'ils travaillent déjà euh, dans leur ferme.
2: Et là, euh, Marc-Olivier Frappier, évidemment, tu me disais tantôt, là, écoute Geneviève, le coup pour changer la serrure, c'est seulement quelques centaines de dollars. Je comprends que c'est pas énorme, là, mais quand ouais. on sait à quel point c'est difficile de rentabiliser un restaurant, euh, même un restaurant haut de gamme comme ça, quand même, c'est encore plus mmh. dur, c'est un petit marché. Tu sais, mmh. je disais récemment, un serveur qui casse un verre de la vaisselle dans une soirée, ça peut impacter le rendement euh, oui. de la soirée. <rire> fait que des actes comme ça, là, je veux dire, quand même, même si c'est juste une centaine de dollars, ça a des effets là, sur... sur euh, votre cash flow et tout ça, est-ce que vous pensez à poursuivre vos petites créances?
3: Ben, les trouver avant? Non, <rire> pour, non on ne va pas poursuivre vos petites créances. Pour vrai, là, on va... On va, on va ils s'en, s'en passe dans hein, des choses, dans un restaurant, dans une semaine, pour vrai. Ouais. Puis, euh, hier soir, c'est ça qui est arrivé. Puis aujourd'hui, on verra ce qui va arriver aujourd'hui. mais Je pense que euh, c'était une première... Ça ne nous est jamais arrivé avant. On apprend de ça. Euh, ça nous a amené un petit euh, rush d'adrénaline, là, c'est sûr. Là. Puis, euh, puis, puis, c'est ça. On va pas... Est-ce euh, que vous a... Non, non, non. Là, on, va, je vais pas, on, va, on va continuer. On va aller vers l'avant. Là.
2: Est-ce que vous allez euh, faire des modifications à votre menu?
3: <rire> non.
2: <rire> <Yeah>. <rire> Marc-Olivier Frappier, merci beaucoup de nous avoir parlé, chef propriétaire du restaurant Mon Lapin, qui, je le rappelle sera ouvert ce soir, donc si vous voulez encourager une bonne table avec des produits de chez nous, une table qui fait attention justement, où est-ce qui s'approvisionne, bien allez-y, puis ils prennent pas de réservation, j'ose vous dire. Les,
1: les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux Les vraies questions Vous écoutez
1: Les effrontés
2: Mise à jour dans le dossier des cinq motonegistes disparus plus tôt cette semaine dans les eaux du lac Saint-Jean. Eh bien, la SQ confirme qu'un des corps a été repêché. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. On ne connaît pas encore euh, l'identité de celui qui a été repêché. On a l'identité des cinq personnes. Ça, ça a été révélé dans les médias hier. Sauf qu'on ne sait pas qui des cinq a été repêché pour le moment. On va continuer à suivre ça pour vous. En attendant, Madeleine Pilote-Côté est là, chroniqueuse d'opinion au Journal de Montréal et de Québec. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Geneviève. Ça se passe bien au Salon de l'Auto? Et ça se passe bien. Tu sais comment je suis une fille de char. Là, j'ai ma petite liste de char que je vais aller voir après l'émission. <rire> OK. Euh, là, tu nous proposes de partir euh, en voyage euh, avec les auditeurs. On part en voyage pour faire une espèce de tour euh, du monde, des nouvelles internationales. Puis c'est vrai qu'on n'en on en, on en traite pas assez souvent, euh, que ce soit à l'émission ou même en général. Les nouvelles internationales n'ont pas une grande place dans notre actualité.
4: Non, au Québec, c'est vrai, c'est ce que j'ai remarqué là, comparativement en France où euh, les nouvelles internationales sont souvent au premier plan, presque, ou euh, ailleurs en Europe. Ici, je trouve qu'on se concentre beaucoup sur les nouvelles québécoises et c'est très bien, les nouvelles canadiennes aussi, mais c'est intéressant aussi d'aller se promener un petit peu. Donc aujourd'hui, euh, pour les auditeurs, je propose un voyage là, qu'on se promène un, un petit peu à, à moindre frais. Là, on ne prendra pas l'avion ensemble, mais on va aller voir un peu ce qui se passe dans le monde. Et on va commencer avec Trump qui marche aujourd'hui dans une manifestation contre l'avortement.
2: Ah! Excuse-moi. Hey, euh, il
4: est pas gêné. Non, il est vraiment pas gêné. Puis Trump, on le sait, euh, il, au début des années 2000, en 1999, juste avant le nouveau millénaire, et lui, il se caractérisait comme quelqu'un de pro choix. Donc, c'est assez étonnant de voir euh, quelqu'un, de voir Monsieur Trump aller marcher aujourd'hui pour euh, une position euh, qu'il adoptait vraiment pas là il y a 20 ans à peu près.
2: Une position anti-choix.
4: Oui, donc c'est ça. Puis la, la marche, ça fait 47 ans qu'elle existe et c'est la première fois là, qu'il va y avoir un président américain en fonction qui va déambuler euh, dans la marche avec euh, les gens qui vont être là. On attend euh, beaucoup de personnes. Ça va être à Washington. Donc, ils vont partir euh, du National Mall pour se rendre ensuite au bâtiment de la Cour suprême. Donc, euh, ça a été fait dans ces dates-là, hein, à l'entour du 22, euh, du 22 janvier, puisqu'en 1974, euh, il y a eu euh, la loi qui légalisait Là, l'interruption volontaire de grossesse aux États-Unis. Donc, c'est vraiment euh, dans cette optique-là là, que les gens vont marcher pour qu'on euh, réduise le, le, l'accès à l'avortement comme ça a été fait euh, cette semaine au Tennessee, où là, maintenant, les femmes ne peuvent plus se faire avorter si on entend le cœur du bébé. Et ça, on le sait que ça arrive très tôt dans une grossesse. Donc, c'est, c'est très malheureux.
2: Ça peut arriver aussi tôt qu'à huit semaines. Et là, euh, Madeleine, puis l'autre côté, évidemment, euh, ce sera les élections cette année aux États-Unis euh, au mois de novembre. Est-ce que tu crois que euh, le fait de, pour le président Trump de sortir comme ça, marcher dans une manifestation anti-choix, si on veut, t'sais. est-ce que euh, c'est pour se rallier, si on veut, une partie... Euh, oui, de certainement,
4: certainement, Geneviève. Là, c'est vraiment pour soigner son électorat en vue des élections en novembre 2020 que M. Trump euh, va faire ça là, pour vraiment solidifier tous euh, les gens euh, qui sont euh, pro-vie, qui constituent quand même une grande partie là, de son euh, électorat, parce que il faut pas l'oublier que le mouvement pro-vie, euh, ça prend beaucoup d'ampleur là, aux États-Unis euh, de, depuis euh, quelques temps, et on on est de moins en moins gêné de s'afficher pro-vie, de s'afficher euh, anti-avortement. C'est comme une mode. Oh, c'est ça
2: que j'en reviens pas. Ben oui, puis on le sait, là, cette année, on en a parlé plusieurs fois ensemble à l'émission. Il y a eu un recul de la part de certains États américains par rapport aux droits des femmes. Plusieurs États ont adopté des lois pour restreindre l'accès à l'avortement. Donc vraiment, on est dans un recul, on est dans un désir de contrôle. T'sais, T'sais, on dit plus on avance, plus on recule. Je pense que dans ce cas-là, on peut dire ça.
4: Ben oui, on peut dire ça. Selon moi, ça c'est une marche pour reculer, ce qui, ce qui fait aucun sens, <rire> selon moi. On marche en reculant. On marche en, en reculant et c'est vraiment dommage puisqu'ici au Canada, on le sait, qu'on peut, les femmes peuvent se faire avorter là, jusqu'à la fin de leur grossesse. Il n'y a pas de limite de temps. Et de savoir que nos voisins, là, sur qui euh, on, euh, on calque des fois plusieurs politiques, sur qui euh, on s'inspire aussi, hein, comme notre grand frère, un peu les États-Unis, euh, par rapport à au Canada. Donc, j'espère que les Canadiens vont pas s'inspirer là, de ce mouvement-là pro-choix qu'on voit aux États-Unis.
2: Bon, une nouvelle internationale euh, dont on a beaucoup discuté ici, évidemment, c'est cette nouvelle menace, cette nouvelle pandémie, oui. hein, le coronavirus en Chine qui a fait déjà des morts.
4: Oui, à, par, à, à peu près une trentaine de morts. Là, on parle de 26 morts et affecté plus de 800 personnes dans le pays. Donc, il faut... Euh, on a sonné un peu la cloche d'alarme internationalement au niveau de cette nouvelle grippe-là, donc le coronavirus qui s'apparente à une grippe. Hein, c'est, c'est, c'est ça qui est le plus dangereux puisqu'il est un virus en constante mutations et qu'on n'a pas nécessairement les vaccins ou les, les méthodes là, pour l'éradiquer. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui se penchent là-dessus. J'ai fait des recherches, j'ai vu qu'au Canada, par exemple, pour la crise de la H1N1 qu'on a vue il y a quelques années, il y avait des équipes de scientifiques, de, d'informaticiens, de plein des grosses équipes qui ont fait du 24-7 pour pallier à cette crise-là. Donc, au Canada, euh, au moins, euh, on le sait qu'on a des, euh, des, des forces scientifiques, des bonnes équipes qui vont vraiment s'atteler à ce que ce virus-là ne se répande pas parce qu'on sait aussi qu'il y a un, un, un Américain qui, qui a eu le virus aussi, qu'en Chine, il y a des parties de la muraille de Chine qui sont maintenant fermées. On parle de confinement, mmh. de quarantaine, plusieurs millions de Chinois. le 41 millions de Chinois en quarantaine dans la province de UBI. Donc, le virus est apparu dans cette province-là. Donc, on a mis les gens en quarantaine. Et c'est le nouvel an chinois Geneviève. Donc, ils oui, l'ont
2: annulé, comme l'enloué ici, <rire> mais pour des raisons beaucoup plus sérieuses. Oui, beaucoup
4: plus sérieuses et pour, effectivement, que le virus ne se propage pas à travers le monde lorsque ces Chinois-là vont aller voir la famille. Donc, à voir comment ça va se résorber. Est-ce qu'on va vivre une crise pareille à la chaîne 1? Est-ce que ça va se répandre comme la grippe espagnole? À voir. Ouais. Mais les scientifiques sont d'accord. Euh, ils attendent une prochaine pandémie. Est-ce que ça va être le coronavirus? À voir. Mais on est sur le qui-vive. Euh, une oui. nouvelle pandémie nous guette.
2: Puis je parlais avec un expert cette semaine du gouvernement euh, qui est spécialisé justement dans les épidémies et il disait, tu sais, il faut... Il y a quelque chose de préoccupant là-dedans, c'est ça, ça nous fait peur, mais en même temps, les pandémies, c'est normal, euh, il y en a eu plusieurs dans le cours de l'histoire, maintenant quand même, on est beaucoup mieux outillés qu'avant, hein? parce oui. qu'avant, euh, on se rappelle tous et toutes de l'épidémie de grippe espagnole qui a fait des milliers de morts, c'est maintenant avec la vaccination et tout ça, la recherche qui va à vitesse grand V, euh, j'ai... en tout cas, peut-être que c'est un faux sentiment de sécurité, mais j'ai quand même l'impression que nos gouvernements sont plus aptes à faire face à ce genre de crise. Parlons de la quête des migrants sud-américains. Oui,
4: euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, l'année passée, on avait vraiment euh, parlé, là, c'était partout dans les médias, de la caravane de migrants qui partaient mmh. des Honduras. C'est à peu près 7000 Honduriens qui ont euh, traversé euh, de, quasiment toute l'Amérique du Sud pour se rendre aux États-Unis. Et puis, il euh, y oui, avait... C'est
2: dangereux. Là. C'est
4: très dangereux. Et c'est vraiment des gens là, qui vont marcher pour une vie meilleure. Et on voit un autre genre de caravane qui est en train de s'organiser, des migrants sud-américains en provenance du Guatemala qui sont entrés au Mexique cette semaine en profitant de l'absence de sécurité. Leur but, c'est vraiment de traverser tout le Mexique pour se rendre éventuellement aux États-Unis et demander mm. le statut de réfugié. Et donc, on le sait que ces, ces caravanes-là, ces gens-là, quand ils se mettent en marche, ils se mettent souvent en marche avec les enfants, ça représente bien, oui. beaucoup de Il peut y avoir ah, des bien, morts. Des enfants
2: qui meurent, bien oui, puis il y a aussi y a des morts, ça c'est une chose. Il y a aussi beaucoup de, de crimes sexuels il y a des gens qui se font détrousser. Il y a des gens aussi qui donnent leur argent à des passeurs et qui se font carrément euh, ben, laisser tomber en pleine forêt les passeurs sociaux avec l'argent. Donc, quand même, là, c'est une traversée excessivement risquée. Puis en même temps, ces gens-là essaient de fuir une réalité socio-économique euh, qui est absolument exécrable dans l'espoir d'avoir oui, une vie meilleure que, de l'autre côté. C'est mais ça, parce qu'ils
4: n'ont pas d'autre choix quand tu es rendu ça. à un point dans ta vie où tu vas mettre ta vie en danger dans l'espoir d'une vie meilleure. C'est vraiment ça. Donc, ils vont mettre leur vie en marche. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les pieds euh, ne partent pas égali- à égalité dans leur quête. Parce que même si on est tout
2: fait pour marcher, on ne va jamais être égaux dans notre tra- trajectoire. Il y a des vraiment... personnes plus âgées, il euh, y a toutes sortes de monde. Puis, c'est drôle, euh, Madeleine de l'autre côté, parce que euh, je parlais à une amie à moi l'autre fois qui est une réfugiée mais elle elle se qualifie de réfugiée de luxe parce que elle elle a fui son pays par avion tu sais elle dit j'ai toujours un... elle dit, j'ai toujours je suis toujours mal à l'aise de dire aux gens que je suis une réfugiée parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit de revendiquer ce statut-là parce que je l'ai eu facile. Tu comprends mm-hmm. ce que je veux dire? C'est mm-hmm. Parce qu'elle a pu euh, s'échapper, en guillemets, de la situation politique qui menaçait euh, sa vie puis celle de sa famille de façon relativement confortable. Elle dit « Mon Dieu, il y en a tellement, comme ces migrants-là, qui traversent la frontière à pied dans des conditions absolument exécrables que je me sens mal de dire euh, « Je suis une réfugiée ». Ben je, je comprends
4: tout à fait. Puis euh, à voir comment les, les États-Unis vont les accueillir... Euh, souvent, ce qui se passe, en c'est qu'ils <rire> vont être en prison, dans des camps ou quoi que ce soit. Ils vont être mal accueillis, puis les conditions de vie sont pas nécessairement meilleures que celles qu'ils ont quittées au départ.
2: mais ben non, puis on a vu euh, récemment euh, dans les journaux qu'on séparait même les enfants de leurs parents. Oui, c'est tellement, tellement malheureux, Geneviève. Ça, ça me fait beaucoup de peine. Bien, puis je me demande, en fait, euh, c'est quoi le but de faire ça? Parce que en quoi séparer les enfants des parents? Euh, et, ben, je sais pas, c'est peut-être pour des raisons sanitaires, mais on évoquait plutôt des raisons de sécurité en tout cas, permets-moi d'en douter. Bien sûr. La Grèce qui élit sa première femme à la présidence de la République. Oui,
4: donc, une, bonne, une bonne nouvelle. On finit avec une bonne nouvelle, <rire> oui. c'est ça. Pour notre petit tour, donc on, notre tour du monde, on s'en va en Grèce pour terminer. Il y a la magistrate Ekaterini Sakéla-Ropoulou, pardonnez-moi, pardonnez-moi la prononciation, qui a 63 ans, qui a été élue mercredi à, par une vaste majorité la présidente de la République hélénique, donc de la Grèce. Donc, 272 et un député sur 300 ont voté en faveur de cette magistrate-là, qui est vraiment, euh, euh, qu'un un nouveau courant de pensée, hein? même si euh, elle a 63 ans, c'est vraiment une militante pro-environnement et c'est une candidate qui a même été désignée par euh, les, les partis conservateurs du pays comme la candidate de l'unité et du progrès. Donc, OK,
2: fait que c'est pas, euh, justement, là, c'est une femme qui, qui est en avance sur son temps.
4: Qui est en avance sur son temps et qui est aussi appréciée de toutes les parties là, en Grèce qui va peut-être permettre de, de faire des consensus, de faire avancer le pays, parce qu'on le sait que dans les dernières années, euh, c'est, ça va plus ou moins bien en Grèce, niveau économique et euh, sur plusieurs points aussi. Donc, euh, j'espère vraiment que cette femme-là va pouvoir euh, remonter un peu euh, la, la Grèce, la, la faire briller euh, davantage.
2: De plus en plus de femmes à la tête de pays On a eu la Suède et autres pays scandinaves récemment hein? oui. peut-être, peut-être on va l'atteindre Cette fameuse parité Dont on parle souvent, toi et moi Madeleine, puis l'autre côté Merci beaucoup, on peut te lire Dans le journal de Montréal et le journal de Québec Bonne journée, Bonne journée.
0: Écrivaine,
5: Vlogueuse.
0: Scénariste et animatrice
5: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: Là, je vous le dis, là, pour parler du prochain sujet, il faut comme que je me calme parce que c'est un sujet qui me vient me chercher en plein cœur, qui me fait sortir euh, de mes gonds. C'est euh, le sujet des producteurs de masse, euh, des usines à chiots. Et on fait un retour euh, sur ce fameux reportage qui a été diffusé hier à l'émission JE sur ces producteurs de chiens délinquants. J'en parle tout de suite avec Joanne Tassé, qui est fondatrice des centres d'adoption d'animaux de compagnie du Québec. Madame Tassé, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, c'est difficile de ne pas être super émotif quand on parle de ce sujet-là, hein, le sujet des producteurs de chiens délinquants, parce que ce qu'on a vu hier dans le reportage de J.A., et vous serez certainement d'accord avec moi, c'est très, très, très troublant.
6: Écoutez, c'est des scènes qui sont difficiles euh... À, disons à regarder mais aussi à comprendre et puis quand puis voyez-vous là on, on répète la même histoire on a vu les mêmes images en 2008 et oui, on se retrouve aujourd'hui oui, oui. et c'est ça on est en 2020 puis c'est toujours d'actualité il n'y a pas grand chose qui ont été modifiés pour améliorer
2: mais Oui, parce que les gens... évidemment, Au Québec, on aime nos animaux de compagnie. C'est un marché en explosion. Il n'y a pas un jour qui se passe sans qu'il y ait un nouveau gadget, une nouvelle bidule. Il y a un salon des animaux de compagnie. Mais les gens sont très peu au courant de la façon... T'sais, tantôt, c'est drôle, on parlait de conditions d'élevage de la viande. Évidemment, les animaux de compagnie, c'est pas la même affaire. On les élève pas pour la viande. Mais il y a des conditions d'élevage. Et les gens en ont pas conscience. T'sais, on, ils savent pas que... Parce que là, il y a une nouvelle loi qui passe à Montréal. Plus le droit de vendre des animaux dans les animaleries. Les autres villes du Québec ont pas nécessairement emboîté le pas. Mais les gens ne savent pas euh, que quand ils achètent un animal, soit en animalerie, sur Kijiji ou d'un particulier, bien, ça peut euh, être... Euh, cet animal-là, il peut venir d'une place qui est vraiment abjecte, là, une genre d'usine à chiots.
6: Bien, c'est plus souvent qu'autrement, parce que j'aime bien aussi que vous faites une distinction, et nous aussi, à la CACQ, entre éleveurs et producteurs. Oh, c'est, pas Qu'est-ce même qu'on a vu? c'est ça. Qu'est-ce qu'on a vu hier soir ce sont des producteurs. Alors, c'est le gain monétaire de vendre un animal. Les soins, si on n'a pas là, pas non, non seulement les soins euh, physiques de l'animal, mais aussi les besoins psychologiques. Et qu'est-ce oui. qu'on a vu, c'était de la détresse de ces animaux-là. Puis, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il y a, y a un lien à faire entre la, la, le manque d'un environnement sain, si on regarde des chiens euh, disons de plus de 50, ben, même les petits chiens, sur le, le, la quantité des morsures au Québec
2: Bien, c'est sûr que oui. Là, je veux dire, je parlais au début d'émission voilà. euh, quand je faisais des in- une, l'introduction de la sociabilisation des animaux. Et voilà. C'est bien clair et voilà. qu'un, qu'un chiot ou même un chaton ou même un, un lapin, un furet, n'importe et quel, quel animal même. qui est né dans des conditions pitoyables qui n'a jamais vu la lumière du jour dont on l'a séparé de sa mère parce que c'est la mère et ses frères et sœurs qui lui montrent si on veut le savoir vivre. C'est des espèces de, voilà. de règles et sociales et voilà. des animaux. Ces animaux-là ont manqué de ça, mais ça donne toutes sortes d'animaux qui ont des problèmes de, de problèmes. comportement.
6: Et Les là, oui, puis je veux juste revenir sur ce que vous dites sur euh, les Québécois qui vont acheter. Parfois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Écoutez, je voulais sortir le chiot de, de, de cet environnement, mais qu'est-ce oh, pis qu'on fait On la ça. Mère? On comprend, C'est... ce réflexe-là, mais ça, ça fait tourner la roue aussi. On le sort, il y en Et a voilà. un autre qui va le remplacer. Écoutez, s'il y a de la demande, il y a de la production. Fait qu'on ouais. demande aux gens de considérer l'adoption de voir euh, est-ce qu'on on, on essaye de résoudre ensemble, en tant que société, euh, ce type d'industrie, parce que c'est une industrie. Ben oui, puis en même temps, il euh, y a des éleveurs qui
2: vendent des chiens à un fort prix puis c'est pour des raisons, puis on en parlera peut-être tantôt, j'ai envie qu'on se parle du MAPAC, ok? Parce oui. que là, moi hier, j'ai vu des affaires qui m'ont fait capoter, des affaires d'un illogisme absolument incroyable Tu sais, en ce moment, si on a plus que 15 chiens, il faut demander un permis au MAPAC euh, La ville aussi où est-ce qu'on habite, on doit lui demander un permis parce que selon la ville où on habite, il y a un nombre de chiens permis par foyer, mais quand tu as 49 chiens et moins, il n'y a comme pas
6: vraiment d'inspection du MAPAC. C'est n'importe quoi. C'est quelque chose qu'on avait euh, noté, remarqué et contesté lorsque le MAPAC, il y a quelques années, a dit, bien, sous un certain nombre, il n'y aura pas d'inspection. Et nous, notre argument, c'était pour dire est-ce que ces chiens-là n'ont pas la même, entre guillemets, valeur ou un droit de qualité de vie que si vous êtes à à, à 48 et plus. Ça ne fait aucun sens. Il n'y a pas de cohésion au Québec. Entre non, le MAPAC, entre euh, le MAMRO, qui est le, le ministère des Affaires municipales, la sécurité publique, il n'y a aucune cohésion. Puis oublie pas que le MAPAC, l'acronyme, c'est le ministère hein. de l'Agriculture, des Pêches et de l'Alimentation. cest le Nous, bon ministère pour parle?
2: s'occuper de ça, tu sais?
6: Et voilà. Ce pas des animaux de consommation, c'est des ouais. animaux de compagnie.
2: Et les chiens au Québec, et les, ben en fait, tous les animaux de compagnie étaient considérés comme des biens émeubles jusqu'à peu, pas longtemps, je crois. Je ne sais et pas voilà. si c'est encore le cas, mais c'était ça. Euh, tu sais, bon, par rapport au fameux permis du MAPAC, c'est quand même une joke parce que ce permis-là, il coûte 250 OK? Oui. C'est rien comparé à tout l'argent que ces gens-là vont faire. On voit dans le reportage une éleveuse de pommé elle a son permis du MAPAC à 250 mais elle a 48 chiens dans sa maison. Avant ses chiots, 2500 c'est le prix d'un chien de qualité show. Quand je dis qualité show, ça veut dire un chien qui fait des expositions de beauté. Là. Euh, okay. D'un éleveur éthique, ça n'a aucun
6: sens. OK. Puis oubliez pas, si vous avez remarqué, elle a dit « je vends seulement une trentaine de chiens par année ». C'est ben, que si là. vous ne faites pas plus que un, un, des revenus de 30 000, vous n'avez pas de, Comprenez-vous, là, le revenu... Oui, pas de numéro de ça, taxe.
2: C'est et ça. Et voilà. Parce voilà. que, euh, je veux euh, le souligner aux auditeurs, euh, pour, quand tu fais 30 000 de revenus, il faut que tu t'inscrives au registre des taxes. Donc, il faut que tu payes de la TPS et de la TVQ. Et, et vo- toute cette, oui. cette belle industrie-là se fait en dessous de la table.
6: Et écoutez, est-ce que Revenu Québec va s'intéresser au reportage de hier soir? J'aimerais ça. Ben moi aussi. <rire>
2: euh, OK. OK. Euh, Bon, on l'a vu là, dans le reportage, certaines personnes opèrent de véritables usines à chiots. Et euh, bon, oui. ces gens-là ne euh, doivent pas déclarer grand-chose à Revenu Québec, c'est bien non. évident. Mais là, euh, dans, dans cette histoire-là, il y a des gens qui sont floués. Là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des bonnes intentions, qui veulent adopter un animal, qui veulent s'en occuper, qui veulent en prendre soin, qui se ramassent avec des chiots malades. On a vu un couple qui avait un Rottweiler avec oui. de la dysplastie des hanches mm-hmm, sévères. Il mm-hmm. n'y a pas grand-chose à faire. Là. Ils veulent te le remplacer, mais tu ne veux pas.
6: Vous n'avez pas de, de, de ressources à qui d'obtenir une certaine compensation. Et puis, c'est là où, on, où ces gens-là se trouvent entre deux chaises, comprenez-vous. Mmh. Mais un point aussi que la dame de, de Rottweiler, qu'est-ce qu'elle a mentionné, euh, quand qu'elle a finalement dit « Ah, ben ces chiens-là, les euh, ai pu. Est-ce que ces chiens-là ont été vendus à un autre producteur de chiens? Et le mmh. cycle recommence. Fait que Quand on regarde acheter un chien de qualité, euh, les, éleveurs, les éleveurs ils font beaucoup d'examens. L'examen des anges, l'examen pour les yeux. Il y a une batterie d'examens qu'ils font pour s'assurer que la génétique de l'animal soit qu'il y ait le plus moins possible de problèmes de, 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 de santé. Tandis que eux, les producteurs, c'est du n'importe quoi.
2: Oui, puis un éleveur sérieux va offrir des garanties de santé, va offrir un suivi à vie de ses animaux, même que dans certains contrats, chez certains éleveurs, on nous fait signer une clause comme quoi si on veut se débarrasser oui. de notre animal, on doit le retourner chez l'éleveur. Ce sont des gens qui ont à cœur euh, les animaux qu'ils produisent, entre guillemets. Eh. Là.
6: Exactement, exactement.
2: OK, là, on voit ça, puis on se dit, OK, là, ça fait des années que ça dure. Puis les gens, quand ils voient ça, là, ils sont complètement outrés. Là. Il n'y a pas personne qui veut acheter un animal qui vient de ces endroits-là. Pourtant, il n'y a rien qui est fait. Et un truc, en tout cas, à mon sens, qui est problématique, c'est que le MAPAC a bien beau passer des lois, exiger des permis, mais le résultat, au bout du compte, c'est qu'il y a juste 18 inspecteurs. Bon,
6: c'est que au la Québec. loi, présentement, nous donne le droit au gouvernement d'ajouter des règlements. Ok, c'est d'une certaine facilité à ajouter, modifier des règlements. Là mmh. où le bas blesse, c'est qu'il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Et là, on parle de d'argent, comprenez-vous Alors, la loi, elle est là, mais c'est les règlements. Il doit avoir des mesures euh, d'accompagnement. Puis, je vais apporter aussi un autre point à vos auditeurs la TVQ, okay. qui est OK, la TVQ. Taxe de vente Q... du Québec exactement, tout sur les produits animaux, pensions, vétérinaires, tout ça. Combien ça rapporte au gouvernement? Est-ce que quelqu'un qui peut me donner la réponse? Moi, j'aimerais bien savoir, dans les coffres du gouvernement, la TVQ qui est en lien avec la vente des... Comme je vous dis, là, tout ce qui est en lien avec les animaux de compagnie, qu'est-ce que ça représente au Québec? Puis si, on regarde, en vous, Ontario, si on regarde en Ontario, ils ont des inspecteurs Formés, là, il faut faire une différence. Ils sont formés et ils reçoivent aussi des formations continues. Parce et que ici, là, on n'a pas je... ça. Allez-y. Non, non, ici, on n'a pas ce type de formation ou de, 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 de professionnalisme en, 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 en ce qui est en lien avec quest ce qu'ils doivent observer et regarder. Un, je m'excuse, un inspecteur du MAPAC n'a pas. Euh, écoutez, ils vont aller inspecter des restaurants, des fermes. Euh, des abattoirs, euh, des poulaillers, des, des élevages de bovins. Puis là, vous arrivez dans un élevage de chiens. Oui, mais en même temps, Madame Tassé, euh, je vais me faire l'avocat
2: du diable un peu, là, ça prend pas la tête à papineau. Euh, si vous et moi, on entre à l'intérieur de, de cette usine à chiots qu'on a vue hier à l'émission JE, cet mmh, homme, mmh, je crois que c'est mmh, dans l'anneau mmh. d'hier, qui avait littéralement des box' c'était dégueulasse. Mmh, euh, mmh. On le voit bien vite là, que ça ne satisfait pas à aucune norme. Là.
6: Oui, mais la, celle qui c'est, euh, la dame qui a été euh, en entrevue, qui travaille pour le MAPAC, si on a bien compris, elle travaille oui. avec une main attachée dans le dos.
2: Là, mais c'est qu'ils n'ont pas nécessaire pour agir voilà. pour condamner ces gens-là. Et là, euh, moi, j'ai envie qu'on parle parce que là, on pointe du doigt le MAPAC. Euh, mm-hmm. Le rôle des municipalités, quand même, là-dedans, selon moi, n'est pas négligeable. Parce que, bien souvent, là, quand on a une zone à chiot comme ça, même si c'est en territoire, souvent c'est en campagne, tu sais, c'est éloigné, c'est dans des terres agricoles, mais y a les voisins autour, ils s'en rendent bien compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On l'a vu, là, ils font des plaintes, il n'y a rien qui aboutit. C'est comme si ces personnes-là pouvaient exercer euh, leur pratique d'élevage sans être inquiétées. La
6: municipalité, ben, bah, ça ne se dérange pas. Euh, écoutez, si on prend l'exemple de la Beauce. Pour nous, la Beauce, ouais. c'est l'épicentre des usines à chier au Québec. C'est des petits villages, tout le monde se connaît mais ben bien souvent, c'est le neveu, la nièce, le mon oncle, la tante. Comprenez-vous là, fait ben, qu'ils oui. veulent pas toucher à ça, fait que ça prend des des comment je pourrais dire des inspecteurs extérieurs. Euh, de l'extérieur et non pas des villes. Mais les villes sont indifférentes. Les, écoutez, il y a, y a trois accusés dans le box des accusés. On a les citoyens qui encouragent le marché. Mais souvent, on c'est sans savoir. Pardon?
2: Souvent, on parle du citoyen, je comprends, mais je veux pas que non plus qu'on, qu'on tape sa tête du citoyen parce que souvent, les gens ne le savent pas. On l'a vu, là. Tu vois, tu réponds à ton annonce sur Kijiji, là. Madame Colette, elle te répond, elle a un poméranien, mais elle ne te laisse pas voir les installations, elle ne te laisse pas rentrer. Moi, je le sais que c'est louche, puis qu'on doit pouvoir rencontrer mm-hmm. les parents, mm-hmm. puis voir les lieux où les, où les bébés chiots naissent. Mais, le commun mm-hmm. des mortels, ce qu'ils veulent, c'est une petite boule de poil, puis une, un coup qu'ils l'ont dans les mains, bien,
6: ils partent avec. Je les comprends. Je, je les comprends, mais c'est pas la première fois là, qu'on parle de oui. la situation au Québec. On le sait, la, le Québec, c'est la, le pire endroit quand ça vient aux animaux de compagnie. Mais revenons, là, sur le, le box des accusés. <rire> fait qu'on, on a les citoyens, on a les villes, puis on a le gouvernement. Mais là, la question qui se pose, est-ce que les animaux de compagnie devraient être sous euh, le, le, le regard du MAPAC? Sous les jeunes du Moi, la MAPAC. réponse, oui. est non.
2: Mais qui devrait s'en occuper?
6: Bien, je pense qu'il devrait avoir une entité propre pour tout ce qui aura rapport, comme la SAAQ. C'est pas sous le ministère de la Sécurité publique. Il y a, il y a, c'est une organisation qui s'occupe exclusivement de tout ce qui est véhicule. OK, là, bref, en, en, en gros. Mais pour les animaux de compagnie, écoutez, ça fait 15 ans qu'on en parle, ça fait 15 ans que ça ne fonctionne pas. On peut-tu passer à d'autres choses, puis avoir euh, euh, une autorité qui est strictement dédiée aux animaux de compagnie au Québec
2: Très bien, Joanne Tassé, merci, fondatrice des centres d'adoption d'animaux de Compagnie du Québec. Et j'ai envie de vous dire, si vous songez à adopter un animal de compagnie, oui, il y a les refuges, c'est une bonne chose. Mais c'est pas euh, souvent, on a cette pensée que si on prend un animal sur Kijiji, il va nous coûter moins cher. C'est pas vrai. Parce que peut-être qu'il est moins cher sur le coup, malgré que la plupart du temps, il a le même prix que chez un éleveur éthique. Mais il va nous coûter peut-être des milliers de dollars en frais de vétérinaire et en frais de comportementaliste parce qu'il va avoir vraiment des problèmes. Et si vous voulez vous assurer que l'élevage avec lequel vous vous faites affaire de l'allure, il y a une bonne façon de le faire. Rendez-vous sur le site d'Anima Québec. Anima Québec, c'est l'Association nationale d'intervention pour le mieux-être des animaux. Sur leur site, il y a une liste d'éleveurs certifiés par eux, donc qui répondent à certains critères. Donc, vous allez être assuré d'acheter votre animal de compagnie dans un endroit qui est de l'allure et ainsi vous assurer de passer une
0: belle vie avec lui. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Bon, une autre triste histoire euh, d'une femme assassinée par un homme, une jeune femme de 22 ans qui avait encore la vie devant elle, assassinée dans une chambre d'hôtel de Sainte-Foy par un ex-détenu, un ex-détenu qui avait obtenu sa semi-liberté conditionnelle récemment, tout récemment et ce qui est vraiment, à mon sens, euh, inacceptable dans cette histoire-là, c'est, un, évidemment, qu'une autre femme ait perdu la vie aux mains d'un homme. Mais en plus, cet homme-là, c'était un, c'est un, un récidiviste. Il a été condamné en 2004 à la prison parce qu'il avait assassiné une femme, Chantal Deschaines. Et pendant des années... La famille de Chantal Deschênes s'est présentée devant la Commission des libérations conditionnelles pour dire « Écoutez, ne le remettez pas en liberté, cet homme-là. » Mais depuis, il a pu quitter le pénitencier dès 2016 là, pour amorcer un processus graduel de réinsertion sociale. Pourquoi il était en semi-liberté, cet homme-là? On va se poser la question avec Yves Thériault, journaliste, spécialiste du milieu carcéral et auteur du livre « Tout le monde dehors ». Monsieur Thériault, bonjour.
5: Bonjour Geneviève.
2: Écoutez, quand on entend des histoires comme ça, moi, comme citoyenne, je ne peux pas m'empêcher de dire que ça n'a aucun sens et que ce meurtre-là, cet autre meurtre de femme, on aurait pu pu l'éviter, on l'a vu venir.
5: Vous avez entièrement raison. Tous les signaux étaient là et et même depuis qu'on l'a remis en en semi-liberté, il y avait des des signaux comme quoi euh, il il représentait un danger pour la société. D'ailleurs, c'est souligné dans le dans la, de, de, de la décision de la commission des libérations conditionnelles ouais. euh, décision là, qui a été rendue à la suite de sa dernière comparution en septembre 2019 et on a souligné qu'il avait des rapports inappropriés avec des femmes et ça c'était euh, au dessus de son agent de libération conditionnelle donc on parle d'une stratégie développée pour lui permettre de, de rencontrer des femmes pour assouvir ses besoins sexuels, écoute, ça donne la chair de poule rien que tu penses, une aberration. Je ne comprends
7: pas. Je ne comprends pas. Non, non, plus, comprends
5: sait... pas pis, honnêtement, il va falloir que le, le service correctionnel canadien donne des explications parce que c'est, c'est complètement inadmissible.
2: Bien, parce que là, là, moi, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, là, mais euh, on en lit puis on en voit des histoires dans mon métier. Là. Il me semble que la. Commis, euh, une liberté conditionnelle, parfois, euh, bon, on refuse des libertés pour des pécadés, là, des choses qui, à mon sens, bon, ne sont pas tellement graves. Là, vous l'avez dit, là, on avait des signaux. Cet homme-là s'est arrangé pour rencontrer des femmes, avoir des rapports sexuels problématiques avec elles. Et malgré tout ça. On lui a accordé sa libération conditionnelle. Comment ça? Ben, Qu'est-ce qu'il y a pu amener? Il faut faire
5: attention, il ne faut, faut pas mêler les concepts. Euh, il n'était pas en libération conditionnelle, il était semi-liberté. en. Semi-liberté. Que Mais c'est quoi ça? C'est qu'il ouais. était en maison de transition. Il faut comprendre que euh, lui, il avait, été, il avait été condamné à la prison en perpétuité en 2000, à la suite du meurtre de son épouse, en, de sa conjointe, c'est-à-dire en 2004. Donc, il était euh, sous, le, sous il le avait écopé d'un, d'une peine d'emprisonnement à perpétuité avec une période d'inadmissibilité de 15 ans. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que pendant les 15 premières années, il n'y a droit à aucune forme de libération. Après ce délai de 15 ans, il est admissible à une libération, mais il n'y a aucune obligation système carcéral ou des, de la commission des libérations conditionnelles de le libérer. C'est-à-dire qu'il faut, il faut qu'il fasse la démonstration qu'il s'est réhabilité, qu'il a compris, qu'il a admis ses erreurs, qu'il a reconnu le, les, les torts qu'il a causés à ses victimes, etc. Il faut qu'il ait fait tout un cheminement en prison. Et là, à ce moment-là, on peut lui permettre graduellement de retrouver sa liberté. Mais comme je dis, sa peine, c'est l'emprisonnement à perpétuité. Le système n'est pas obligé de le sortir. Il a réussi probablement à, à convaincre son agent de libération conditionnelle ou son équipe de gestion de cas, qu'il avait fait des progrès, qu'il avait compris ses erreurs, etc. etc. Mmh, ça, mais tellement compris à ce moment-là, que là, ce qu'on a faire. fait, c'est qu'on lui a permis euh, un certain nombre de sorties euh, sous escorte. Je ne parle pas d'escorte euh, sexuelle. Là, je parle, d'escorte, parle
2: pas de, de, de travailleuse du de sexe, de oui. Oh,
5: non, non, non. Je parle avec escorte de gardien de prison, par exemple. Et parce, ça, ça s'est bien passé. Après ça, on l'a envoyé en semi-liberté, donc en maison de transition, et c'est là que c'est devenu problématique.
2: Mais là, parlons-en de la réhabilitation puis de, des conditions pour être libéré. parce que là, je pose la question, là, est-ce que la prison à vie, dans certains cas, ça devrait être la prison à vie sans possibilité de libération oui. conditionnelle?
5: Oui, tout à fait. Sans équivoque. Et, et, et dans un dossier que, qui, va paraître, qui va être publié dans le journal de Montréal demain, un dossier, un cahier spécial de huit pages, on se penche là-dessus exactement, on répond exactement à la question que vous me posez, c'est-à-dire que présentement au Canada, il y a environ 4000 criminels qui sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité et qui sont admissibles à une libération, à une forme de libération, mais qui restent en prison, c'est-à-dire il y en a 4000, puis là-dessus, il y en a un sur deux, 2000 environ, qui restent en prison parce qu'ils sont considérés trop dangereux pour la société, donc ils sont pas sortables. On peut voir le, vo- le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut dire ben, mm. le système est sévère parce qu'il en garde 2000 en prison, mais il y en a d'autres qui vont dire, ben, ça veut dire qu'il y en a 2000 qui sont en liberté. Et parmi ces 2000-là, ben, il y avait M. Galaise.
2: Donc, la et la... C'est, un, et ouais. c'est un risque. Oui, et il y a quelqu'un euh, qui a payé de sa vie travail, ben, On pense que cette femme-là ben c'est oui. une travailleuse du sexe 22 ans assassinée dans un hôtel euh, de Québec La réhabilitation, donc euh, est a ses limites?
5: La réhabilitation a ses c'est limites c'est, c'est, c'est certain Il y a des individus Qui sont pas réhabilitables Il y en a qui ne veulent pas se réhabiliter Et c'est donc pas pour tout le monde et il, faut faire extré... il faut être Extrêmement prudent quand on remet euh, ces individus en liberté qui ont déjà commis l'irréparable. Oui. Et dans le cas de M. Galaise, non seulement il avait euh, tué sa conjointe en 2004 dans des circonstances extrêmement violentes, mais il y avait d'autres antécédents de violence conjugales avant cet événement-là. Donc, mais oui,
2: il, il... je ne veux, euh, ouais. veux pas être de mauvaise foi, là, mais je vais le dire, OK? On le sait, là, nos prisons en ce moment sont surpeuplées. Euh, c'est sûr que ça coûte moins cher de remettre quelqu'un en semi-liberté que de le garder jusqu'à la fin de, de, des temps incarcérés, non?
5: Ben, écoutez, ça coûte 115 000, dit. par, année pour garder, 115 000 par année pour garder un individu dans un pénitentiaire fédéral. Fait que si on fait un calcul rapide, si, mettons, prenons les 4 000 euh, criminels qui sont condamnés à perpétuité. Il y en a 2 000 là-dedans qui sont en liberté. Si on les ramène en prison, puis on dit la, la prison perpétuité là, c'est la prison à vie, puis il n'y a aucune possibilité de sortir. Ben c'est un quart de milliard de plus par année. C'est le prêt payé. En fait, on,
2: fait, on fait, des belles économies.
5: Oh. Ben, c'est sûr que les gouvernements quand ils ont le choix, quand ils ont 200 millions à dépenser, puis qu'ils ont, ils ont le choix entre engager des professeurs ou euh, des médecins ou investir dans le système de santé. Ils vont, ils vont investir là plutôt que de, de, d'investir dans les prisons. C'est plus rentable politiquement. Ça.
2: Oui, mais en même temps, il euh, y a des femmes qui meurent. Yves Thériault, merci beaucoup. On lira ce dossier-là euh, avec beaucoup d'attention demain dans le journal Le Montréal. Journaliste spécialiste du milieu carcéral et auteur du livre Tout le monde dort.
5: Je vous en prie.
0: Merci. Cube Radio. Cube Radio. Jusqu'à 15, vous écoutez
1: Les effrontés.
0: Bon,
2: parlons encore et toujours de ce fameux dossier qui n'en finit plus de finir. Je vais appeler ça le dynastie de l'écologie. Euh, l'espèce de récupération gate dans lequel on se trouve en ce moment à Montréal, au Québec, au Canada, même à l'échelle planétaire. jean jase avec Karel Ménard, que vous connaissez, qui est souvent en émission, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Monsieur Ménard, bonjour.
8: Oui, Bonjour.
2: Bon, la maladie qui nous renvoie nos ordures de plastique, cinq centres de tri qui sont à risque de fermer, ça va mal dans le milieu euh, du recyclage euh, au Québec. Là, premièrement, comment on s'est retrouvés à avoir à composer avec des pays comme la maladie qui nous renvoie nos déchets? Je veux dire, pourquoi on envoie ça là-bas? On n'a plus de place ici pour euh, nos vidanges
8: ben, ce ne sont pas techniquement des vidanges, oui, euh, ce bon. sont des matières recyclables, <rire> mais qui sont peut-être pas Pardonnez-moi. très bien triées. Non, mais euh, c'est ça. Mais parce qu'on on, on croit qu'effectivement, lorsqu'on met quelque chose dans le bac de récupération qu'on appelle faussement un bac de recyclage, que ça va être recyclé, en fait, euh, souvent la matière va être exportée parce que euh, les marchés, les, les recycleurs ici n'en veulent pas pour x ou y raison, ou les marchés n'existent tout simplement c'est pas. Donc, on envoie la matière là où ils la prennent, donc en Malaisie, euh, et souvent parce qu'on les paye pour la prendre, et ben, ils se rendent compte que finalement, ben, c'est pas juste des matières recyclables, mais qu'on met aussi d'autres choses dedans, d'indésirables. Ils sont pas contents, ils nous les renvoient.
2: Mais Donc, ça, ça c'est, coûte euh, c'est... énormément cher.
8: Ben oui, puis moi, je trouve que ça nous coûte aussi au niveau de l'image qu'on a. Ça veut dire qu'on est considéré ben comme oui. étant des, des pays riches qui envoient de la, nos, nos vidanges à, à l'autre bout du monde. Donc, euh, moi, je serais un petit peu honteux dans, dans, dans ce que c'est Effectivement, oui.
2: Bien, je partage tout à fait votre honte, M. Ménard. OK, là, euh, cette semaine, cinq centres de tri, on apprend, euh, sont en difficulté euh, à tel point là, qu'on pense peut-être qu'ils pourraient fermer ces centres-là. Pourquoi on a autant de centres de tri qui sont en difficulté en ce moment?
8: Bien, parce qu'ils sont tous opérés par un seul et unique, euh, une seule et unique compagnie. Donc, ouais. les centres de tri n'appartiennent pas à cette compagnie-là. Les, euh, cette compagnie-là, euh, rues ou robux canadien canadiens les gèrent, les opèrent, donc euh, à part celui de Saint-Michel, je crois, où les équipements le, leur appartient, le reste, ils sont simplement des opérateurs, et c'est parce que le prix des matières recyclables euh, a vraiment chuté là, au cours des derniers, derniers mois, notamment avec la fermeture des marchés indiens. Souvenez-vous, avant, on a envoyé nos matières, nos papiers, principalement en Chine. Il y a deux ans, la Chine a fermé ses portes, on s'est rabattu sur l'Inde, qui nous a sauvé la mise pendant encore deux ans. En fait, on a simplement gagné du temps pour parce qu'on n'a rien euh, résolu avec ça, ben là, l'Inde décide de faire comme la Chine, de fermer ses portes, et on se retrouve euh, gros gens comme devant, avec des ballots de papier mixte, pour lesquels il n'y a pas de marché au Québec, donc euh, on n'a pas fait de matière destinée à, destinée à nos recycleurs québécois ou nord-américains, on a fait une matière destinée à l'exportation, et là, nos, euh, nos acheteurs étrangers, en fait, ceux à qui on les vend, parce qu'on paye maintenant pour les... Euh, en fait, on les, ne on les vend pas, on paye pour s'en débarrasser, mais ben, ils n'en veulent plus. Donc, on n'est pas avec. Et là, ben, la compagnie veut se faire payer davantage. C'est-à-dire, c'est, c'est, c'est malheureux, mais elle a comme un monopole de la gestion des centres de tri dans la grande région de Montréal. Donc, on est un petit peu pris en otage. Euh, elle dit qu'elle va s'en aller si jamais on ne lui donne pas les millions de dollars qu'elle demande. Euh, ils nous ont fait la même chose il y a environ un an et demi. C'est-à-dire, la Ville de Montréal leur a donné presque 30 millions de dollars supplémentaires qui n'étaient pas prévus. Euh, ben là, ils refont le même stratagème à Montréal et aussi au Saguenay.
2: Et là, qu'est-ce que ça voudrait dire pour le Québec, car Menard, si ces cinq centres-là fermés?
8: Ben, en fait, euh, moi, je pense pas qu'ils ferment. Je pense qu'on va trouver une solution euh, et que ça va coûter peut-être le prix que ça va coûter. Mais il faut absolument trouver une solution. On peut pas se permettre d'avoir euh, les plus gros centres de tri de la province ou certains des plus gros euh, fermés. Surtout, il euh, y en a deux sur l'île de Montréal. S'ils ferment tous les deux, euh, je peux pas imaginer qu'est-ce qui va arriver. Là. On ne peut pas demander aux gens d'arrêter de de, 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 de recycler, si on veut. Et euh, ça va coûter extrêmement cher d'envoyer ça au dépotoir. Et c'est, certainement pas une option qui est retenue actuellement par euh, ni la mairesse de Montréal, ni le, ni, ni le ministre de l'Environnement, ni, ni Recy-Québec. Donc, il faut trouver une solution. Je crois qu'on va en trouver une, parce que là, il y a vraiment une question d'urgence. Euh, non seulement parce que ça s'accumule à l'extérieur des centres de tri, mais aussi parce qu'il y a une crise de confiance euh, des citoyens qui... Mais moi, euh, la
2: première, il ben, y avait des articles qui sont sortis euh, pour dire que le trois-quarts, de ce qu'il y avait dans mon bac de récupération, ça se ramassait au vidange, Ça me donne pas tellement envie de rincer mon pot de Hugo.
8: Oui, il ben faut, faut, faut en prendre et en laisser. Là. On, mais je
2: comprends, c'est, mais c'est ça que les gens pensent pareil.
8: Ben je sais, mais c'est, mais c'est ça une crise de confiance. Ça veut dire les gens, peu importe ce qu'on leur dit, ils croient que ça va au dépotoir parce que les images qu'on leur montre, c'est des ballots qui sont en train de pourrir à l'extérieur et qu'il n'y a pas de solution puis que les centres de tri vont fermer. Mais c'est cette image-là ou cette situation-là qu'il faut ré- régler au plus vite parce que ça prend quelques images ou quelques paroles pour euh, démolir la confiance des, euh, des citoyens mais ça prend des années avant de la reconstruire, cette confiance-là. Donc, il faut faire extrêmement attention à ce qu'on dit, à ce qu'on montre. Je parle au niveau des pouvoirs publics. Et mmh. d'ailleurs, je les trouve un petit peu absents ces, ces jours-ci, les pouvoirs publics. Là, parce que j'aimerais ça aussi qu'ils nous rassurent. Euh, mais bon, c'est leur, c'est leur décision mais euh, moi je vous dis écoutez, euh, continuez à mettre vos matières recyclables dans le bac de récupération, c'est la meilleure chose à faire, euh, le problème c'est pas le citoyen ou le consommateur le problème est en amont, ça veut dire euh, au niveau des, des producteurs ça veut dire ceux qui produisent des biens de consommation et aussi en aval au niveau du recyclage c'est-à-dire on a beaucoup développé la récupération par le passé mais on a oublié de développer le recyclage parce qu'on a beaucoup misé sur l'exportation de nos matières recyclables et on a très peu développé notre industrie du recyclage ici au Québec. Donc, on est pris avec une situation qui, qui était prévisible depuis des années. Et aujourd'hui, ben, on, on, on est en plein dedans. Là.
2: Je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, M. Ménard, par rapport à la confiance. Parce que c'est long, gagner la confiance des gens. C'est pas long, la perdre. Mais ce qui a été long aussi au Québec, ça a été de convaincre les gens de recycler. Et là, c'est dommage parce qu'on est en train de reculer.
8: Je suis entièrement d'accord avec vous et souvent, c'est, c'est le citoyen qui est au cœur du succès de la récupération au Québec. Oui, il y a les producteurs, oui, il y a les centres de tri, mais c'est le citoyen qui on demande de mettre les bonnes choses au bon endroit et surtout de participer. Le citoyen, actuellement, mais encore juste juste, hein, 64 de ce qui est recyclable dans le bac, ça veut dire... En on ne sait pas trop
2: quoi mettre des fois, c'est vrai.
8: Ben, je sais, mais parce qu'on lui parle pas aux citoyens, on fait pas de sensibilisa- suffisamment de sensibilisation et d'éducation. Ça, c'est le maillon faible, parce qu'on considère que c'est une dépense qui sert à rien de faire des campagnes de, de publicité pour dire aux gens quoi faire exactement avec les matières recyclables, alors que c'est un investissement. On aurait beaucoup plus, beaucoup moins de problèmes, en fait, si les gens participaient davantage et participaient mieux, mais on leur donne pas l'occasion, justement, de s'améliorer ou très, très peu. Et euh, ben non, ça, c'est très, pis, très malheureux, là.
2: C'est plate parce que plusieurs citoyens qui se sentent un peu coupables, qui se sentent pointés du doigt. Puis, tu sais, j'évoquais les nouvelles un peu, euh, peu poches par rapport au recyclage qu'on a eu dernièrement. Puis, je comprends les gens qui se découragent puis qui recyclent pas vraiment. Mais, justement, qu'est-ce qu'on peut faire pour revaloriser le fait de recycler? Parce que vous avez parlé tantôt euh, du fait que nos principales instances soient un peu absentes du débat. Il faudrait aussi que ces instances-là rouvrent le portefeuille un peu, là.
8: Euh, ben, oui, mais aussi, surtout les producteurs, parce que, moi, c'est pas la Ville de Montréal à payer Taxer pour le Taxer les propanique.
2: producteurs euh, de produits?
8: Euh. Oui, mais en fait, si un produit n'est pas recyclable ou moins recyclable qu'un autre ou n'a pas un contenu minimum recyclé, ben il devrait coûter plus cher à l'achat pour faire en sorte que les produits les moins chers, bien, c'est ceux qui sont les meilleurs pour l'environnement. C'est ça là, qu'on, ce vers quoi on devrait se diriger. On ne fera pas ça du jour au lendemain, on s'entend, mais c'est ça la, la logique de ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Mais moi, je comprends pas pourquoi ça serait la Ville de Montréal à payer pour euh, un gestionnaire de centre de tri qui veut plus gérer des, des matières recyclables, pourtant, euh, avec un contrat un bon et du forme, alors que la Ville de Montréal Montréal, par exemple, n'est pas responsable des circulaires qu'on accroche au poignet de porte des... Non euh, oh, partez-moi
2: des, des... pas, c'est circulaire. Non,
8: ben, je fais un... Donc, les circulaires, je disais, non, mais mais où, où... la Ville de Montréal n'est pas responsable des produits qui sont mis en marché, tant au niveau de ouais. leur quantité que de la nature des produits, et on lui demande de payer pour ça. Moi, je trouve que c'est pas normal. Ça devrait être ceux qui les produisent, les mettent en marché ou les distribuent qui devraient être responsables de ça, vraiment les responsabiliser. Actuellement, il y a une complète déresponsabilisation des producteurs et aujourd'hui, on on, on en voit les les conséquences. euh, C'est-à-dire, moi, je veux absolument pas que ce soit mes taxes ou euh, celles de de la Ville de Montréal qui servent à payer un producteur parce qu'il y a le beau jeu, pas le producteur, mais le le centre de tri, le gestionnaire du centre de tri, parce qu'il y a le beau jeu actuellement. C'est-à-dire, il sait très bien qu'il y a un gros pouvoir de négociation, c'est lui qui, qui opère les deux centres de tri présents sur l'île de Montréal mais il faut absolument pas que la ville cède en aucun cas c'est sûr qu'il va y avoir des dommages collatéraux moi j'en, j'en suis convaincu euh, c'est-à-dire certainement des matières qui seront pas nécessairement recyclées euh, comme on l'entend euh, ça va coûter plus cher mais à un donné, il faut payer ce que ça coûte véritablement euh, les opérations de récupération collecte et, et tri là. on paye pas assez
2: Bien dit, Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. J'ai envie de terminer avec une petite anecdote. Tantôt, je suis allée chercher un colis que j'avais commandé sur Amazon. Je sais, honte ouais. à moi euh, qu'on me conduise au port de la ville. C'était une petite bouteille de rien emballée dans une très 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 grosse boîte en carton avec beaucoup beaucoup d'emballage en carton et c'était complètement inutile. Taxons sur emballage aussi, moi je dis.
8: Ben, il faut, faut l'abolir carrément. Il faut Merci l'interdire. De
0: Merci de nous avoir parlé.
2: C'est l'heure de notre segment en cinq minutes avec Baptiste Zapérin qui est dans nos studios. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet bien près de chez nous, la Côte-Nord. J'ai grandi près de la Côte-Nord, je l'ai visité plusieurs fois. Je suis allé pêcher à plusieurs reprises sur les rivières et les lacs de la Côte-Nord. Région magnifique, région sous-estimée aussi beaucoup au Québec. Et région qui est malheureusement isolée, enclavée parce que c'est compliqué. Elle est là. Et c'est le sujet de la page dans cinq minutes. Baptiste Apérin, salut! Salut! Écoute, on essaie depuis longtemps de sortir la Côte-Nord de son maras. Puis je le sais, le même si je dis à nos auditeurs, allez-y, les plages sont magnifiques, puis l'eau n'est pas si frette. C'est quand même compliqué d'y aller. Et là, il y a des élus qui se sont réunis, qui ont demandé des actions concrètes
9: de la part du gouvernement. Qu'est-ce qu'on demande? C'est ça, mais parce que bon, ça fait un peu 40 ans qu'on demande des, des solutions <rire> du côté de la Côte-Nord, là, mais... Euh, là, un c'est peu que... 40 ans. C'est ça. J'aime ça. Euh, et, euh, bon, concrètement, ce qu'ils demandent, c'est de concrétiser un peu... Euh, alors, eux, ce sont les deux on va dire deux projets principaux sur lesquels euh, le gouvernement du Québec aurait vraiment la main, c'est-à-dire euh, la prolongation de l'autoroute 138 jusqu'à, jusqu'à Blanc-Sablon euh, et, euh, et aussi euh, créer, un, créer un pont, qui, euh, construire un pont qui enjambrait, euh, enjambrait la rivière Saguenay. Mais euh, ah non, ah, bon, ah,
2: un pont, il... Parce qu'il y en a déjà un pont qui enjambe la rivière du Saguenay, mais pas à la hauteur de la côte nord. Mais c'est des milliards de
9: dollars C'est un peu le souci justement. C'est que, <rire> euh, les détail. Euh, le, détails. Le, prolon- le prolongement de l'autoroute, euh, de l'autoroute, ce serait, euh, on pense que ça coûterait euh, un milliard, 1 milliard à peu près. Euh, le pont, le, le pont un, un nouveau pont, donc qui serait donc vraiment euh, à, quel- à quelques kilomètres à peine des, 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 traverses, euh, des traverses actuelles, là, qu'il y a sur euh, baie sainte Catherine. Euh, ça, ben, alors, il y, y a eu plusieurs, il y a eu plusieurs études. Hein, euh, y, il y a quelques années, SNC-Lavalin et Genivar, donc le consortium, avaient euh, envisagé un projet euh, plus gros, mais qu'on estimait à presque, pratiquement un milliard. Et euh, là, récemment, il y a une, le, le dernier projet qui a été étudié en 2015, je crois, c'est il y a une, firme, euh, une firme danoise, Cowie, je crois, qui avait... Euh, euh, Elle elle avait envisagé un pont un peu plus plus modeste, à deux deux voies, un pont de 1150 mètres, et euh, là, le le, le coût estimé, c'était entre 300 et 500 millions. » qui est quand même pas mal. Et donc, ben, le gouvernement du Québec euh, n'est pas encore, euh, n'est pas encore euh, lancé. Là. On pense qu'il y aura peut-être, euh, peut-être un appel d'offres en mars.
2: Mais moi, euh, j'ai une idée, Baptiste Lapérin. Oui? Pourquoi on prend pas tout l'argent qu'on économise en faisant sortir des détenus dangereux de prison, puis on l'injecte pas sur la Côte-Nord?
9: Ah, ça, il faut le demander à François Legault. Euh, comment, comment il gère son argent? Comment ça il ça serait super.
2: Vous brûlez de savoir qu'est-ce qui va se passer avec le tunnel sur la Côte-Nord. Ça fait 40 ans qu'on en parle. Ça fait que, Baptiste, qu'est-ce qui va
9: se passer, finalement? <rire> ça fait même plus longtemps que ça qu'on, qu'on, qu'on en parle mais ça aussi c'est un projet qui est, euh, qui est qui est en route il y a une étude préliminaire qui est sortie euh, qui a été mise à jour en 2018 ce serait un, un tunnel en fait qui permettrait de relier euh, l'île de terre neuve au labrador donc le labrador c'est juste euh, au-dessus beaucoup de monde parle là je pense il hein. bah, y, y a 600 000 personnes qui habitaient sur terre neuve et comme la sortie du, du tunnel euh, donc du côté euh, côté continent donc sur le labrador ce serait vraiment à quelques kilomètres de la frontière de, euh, de la côte nord donc évidemment c'est un projet qui, qui concerne les deux provinces et qui devrait se faire en collaboration entre Terre-Neuve et Labrador et Québec. Mais évidemment, la Côte-Nord, notre région de Côte-Nord, est évidemment très, très intéressée d'avoir soudain un lien qui pourrait apparaître et qui permettrait de, de, de la relier à tous ses habitants de, de Terre-Neuve. Donc, c'est sûr que ça les beaucoup. Là mais encore...
2: Ça euh, assurerait ouais. quand même un, un afflux touristique considérable, mais, mais je ne sais pas si on demandait aux gens de Québec de voter entre un tunnel sur la Côte-Nord ou un tunnel en dessous de l'île d'Orléans. Je pense que ça pognerait pas ben ben.
9: Ah ben. C'est ça. Mais de toute façon, ce projet-là serait un projet vraiment... Je pense qu'il devrait être piloté par les deux, pro- par deux provinces. Et d'ailleurs... La, il, il, c'est les, 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 deux, les deux ministres euh, il y a deux ans je pense oui, ou l'année dernière euh, ouais. avaient avait ressorti le sujet euh, sur le tapis pour en reparler et euh, se disaient ma foi intéressé à continuer ça mais bon hein, à condition de trouver d'autres partenaires financiers hein, parce que bon ça coûte ah, toujours
2: peu... ça la question
9: ben, je pense qu'on en a pour un gros milliard et demi là, à peu près là aussi.
2: Mais j'ai fait une excellente suggestion tantôt, récupérer l'argent qu'on sauve euh, dans notre système carcéral. Baptiste après merci si vous voulez savoir euh, les tenants et aboutissant de ce projet d'action qu'on concernant la Côte-Nord d'Action concrète. Hein, je le rappelle, on va peut-être <rire> voir... Euh, on dirait
9: Je ne vais
2: pas dire voir le bout du tunnel, je trouve que c'est un trop mauvais jeu de mots. Oups, je l'ai dit. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. Et là, c'est tellement drôle, parce que pendant qu'on avait notre petit problème technique, il y a quelqu'un qui est passé, que je connais très bien, et je, en ce moment, mon prochain invité est là sans son consentement. Je veux juste le dire, je l'ai obligé à venir faire de la radio avec moi, Pierre-Yves McSwing. Salut! T'as pas le droit d'être ici?
1: Je me sens comme en <rire> visite chez les voisins, sans voir à Ti, je m'emmène souper.
2: Ben c'est ça. Mais ben là, t'es là, puis t'es au salon de l'auto. Et là, oui. c'est drôle parce que je vois les gens aller te parler, puis tout le monde te dit "Ben là, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas le droit d'être ici, d'acheter un char. Qu'est-ce que tu fais?
1: Ben pour acheter une voiture usagée, Geneviève, il faut la connaître. Et comme j'achète juste des voitures usagées, faut que je vienne au salon de l'auto 5 ans avant tout le monde pour <rire> voir le <rire> modèle que je vais acheter dans 4-5 ans. Donc, je viens aujourd'hui en 2020 pour savoir la voiture que je vais en 2024-2025.
2: Mais là, attends, là, tu conduis une vieille Mazda 5 bleu-poudre. Je la connais quand même assez bien.
1: Qui roule depuis 2011 sur le du Québec. Quoi. Elle
2: est dégueulasse. Oui, okay. mais en Moi, je serais pour que tu achètes une voiture neuve. quand même. Hey, Il y a des voitures électriques, là. Tu n'es pas allé voir, c'est en haut.
1: Oui, mais ben, premièrement, ma blonde veut des bancs chauffants. Mais Alors, c'est, le, c'est le seul
2: critère. Ça, euh, puis pas la couleur rouge.
1: Pas la couleur rouge. Et deuxièmement, les voitures électriques sont encore en manque d'autonomie. Puis les voitures récentes sont en perte de valeur. Qu'est-ce qu'on va faire, Geneviève?
2: Mais est-ce qu'on est comme dans un entre-deux en ce moment? Parce que moi, j'ai l'impression que, peu importe ce qu'on achète, on n'en aura pas pour notre argent. En non. tout cas, moi, je garde ma Kia Rondo.
1: Oui, as-tu vu « Being John Malkovich » le film? Ben oui. Il y avait le septième étage et demi. Mais <rire> ben, dans la voiture, présentement, on est dans le septième étage et demi. Les voitures électriques sont pas encore assez rendement qualité-prix intéressante après subvention pour les acheter. Puis les voitures à essence sont vouées à, à perdre la valeur parce que dès que les voitures électriques vont devenir très très autonome et accessible, les gens vont délaisser la voiture à essence au Québec. Donc, ah, mais je
2: pense que ce n'est pas demain la veille quand même qu'on va délaisser la voiture à essence. Là, tu parles comme un bon Montréalais qui va se poser une borne électrique en avant de chez eux. Là, oui. je ne sais pas si c'est ça que tu vas faire. Mais mettons, moi, je ne peux pas m'empêcher. Là, je fais mon argument de fait des régions oui. pour les gens en région qui en parcourir quand même des centaines de kilomètres, pour les gens en région pour qui c'est vraiment un besoin primordial de se déplacer en voiture sur des longues distances. Est-ce que les gens, même si les voitures électriques vont être de plus en plus fiables, vont faire confiance? Moi, je ne pense pas.
1: Écoute, c'est un... C'est un la voiture peut avoir 600 km d'autonomie. Puis la voiture essence présentement, il y en a à 5 600. On est au même, excuse-moi, range, c'est quand que les bornes électriques vont être des, disons démocratiques, ça va arriver mais et là il y a une espèce de modèle hybride. jean bien je t'avoue que j'ai j'ai vu un peu un... J'aime ça
2: quand tu m'avoues des affaires. J'ai vu un
1: glitch dans le marché de l'auto. C'est comme le gouvernement subventionne les, les bornes, les charges les, les autos avec des charges. Tout ce qu'on a à faire maintenant c'est de mettre des charges sur toutes tes voitures essence avec un petit moteur électrique dessus, puis bang! 12 000 ou 13 000 de subvention d'un coup est encore une voiture essence, mais avec un moteur électrique. Alors, tu as comme les deux. Un petit peu d'autonomie électrique, un peu d'essence. Tu sais, entre les deux, dans le no man's land de la voiture électrique à essence, il y a les deux ensemble.
2: Mais c'est cher! Toi, t'es contre ça, ce qui est cher.
1: Oui, mais en même temps. Bien, là, il y a des gens aussi qui vendent des voitures usagées trop chères dans certains modèles. Si tu me ra- réussis à me donner une subvention qui compense le fait que le modèle usagé est cher, puis que tu peux mettre ça aussi dans une compagnie. Ça, c'est l'autre affaire, Geneviève, je, je vais t'en parler, mais il y a beaucoup de gens qui roulent au Québec dans des voitures plus chères qu'ils se normalement parce en fait, que c'est la Est-ce que tu fais compagnie. allusion
2: aux fameuses voitures qui ont un petit « F » Sur leur plaque.
1: Oui, c'est que si ta ah. voiture est immatriculée, F, c'est ta compagnie qui la paye, t'as un avantage imposable pour ton climatrage personnel, mais quand je même. On prend plus rien c'est déjà. C'est pas grave, ça coûte moins cher. Et, oh, et autre chose, Geneviève, il y a des gens qui s'achètent des voitures électriques, C'est-tu qu'est-ce qu'ils font? La compagnie leur rembourse, par exemple, je sais pas moi, entre 48 ou 50 cents du kilomètre, peu importe, pour fin d'affaires. Donc, ils ne payent pas d'essence, mais ils se font rembourser une pièce à tous les deux kilomètres qui roulent pour fin d'affaires. Alors, ils l'achètent personnellement, mais ils se font subventionner par la fiscalité qui est en retard.
2: Est-ce que tu penses qu'il y a des gens, Pierre-Yves, McSwing, qui utilisent leur voiture d'affaires à des
8: fins récréatives?
1: Tu veux dire, quelqu'un qui tirait, par exemple, son véhicule récréatif aux États-Unis par...
8: ...pick-up. Oui, mettons. Pour fin d'affaires. Disons de qualité. On
1: va le croire, oui. On le teste, là. Quelqu'un qui triche pas trop fort, fraude. C'est, c'est, c'est pas juste les, les entrepreneurs, là. Promène-toi, là, dans dans les vedettes. Là, regarde des voitures immatriculées F. C'est sûr F, qu'on puis, va là, là. toi dans les vedettes. Ouais, même moi, je pourrais avoir une, une voiture immatriculée F si je voulais. Oui, mais, mais ça serait pas faux. T'en fais plein pas des i- déplacements d'affaires. En fait, je fais juste ça. Ce bon. serait pas illégal. Mais il faudrait que dans ma déclaration fiscale, ça soit cohérent avec le véritable kilomètre que j'ai fait à des fins personnelles et pour faire d'affaires. Mais Geneviève, c'est je, te tellement une, honnête. je te fais une promesse. <rire> c'est quoi? C'est que ma prochaine tu voiture... Tu vas me donner la moitié de tes réel? Non. <rire> je, je suis pas suicidaire financièrement. Non, c'est que ma prochaine voiture, Geneviève, pour toi, usagée ou pas, aura des bancs chauffants.
2: Mais j'espère, parce que moi, j'embarque plus... Moi, Ta poubelle, là... C'est impossible. en même temps, on est venu avec ta poubelle.
1: Oui, mais regarde ta voiture. Elle est entretenue comme comme mon père entretenait la sienne.
2: C'est pas gentil.
1: C'est-à-dire qu'elle est nettoyée lorsque la visite entre dans ta voiture et dit Mon Dieu, c'est une poubelle, c'est une vidange, il faut la nettoyer. Mais
2: tu l'appelles d'ailleurs la poubelle sur quatre roues.
1: Oui, en fait, moi, j'ai une poubelle et toi, t'as une poubelle en senteur. Donc, je pense que quand même. <rire> non, mais pour vrai, ta voiture. Ben, hey, voiture excuse-moi, excuse là. Gros, non. C'est une des plus grosses d'ombres que j'ai vues dans ma vie. Hey, Genre, on parle de
2: ton char, Mais tu es une moi. pour vrai, là. L'autre fois, il y avait un fond de McDo qui date de genre six mois, il y avait du vermoulu dans le fond. Hey, je okay? m'excuse. On pas le concours t'as, de l'auto-marbe ici. Tu as-tu
1: ton pot de Costco avec ton yogourt, ton chia là, <rire> pas, que tu m'as dit. C'est un smoothie, okay? Tu m'as dit, jette là, c'est trop dégueulasse. Alors moi, en tant que bon amoureux, j'ai pris ton pot de chia, je vais pas gaspiller le pot, je suis allé nettoyer tout ça. Ton lavabo a eu des hauts en Fais-je mets du gravol dans le oh, lavabo après okay. puis du plateau bismol. Puisqu'on, j'ai est, dans j'ai les conf... ça. Puisqu'on ouais. est
2: dans les confidences faut Que je t'avoue quelque chose. Non,
1: tu ça? vas pas faire ça devant le monde maintenant que tu vas te faire pardonner automatiquement. Non, c'est pas ça. Tu pas dépensé sur une autre chandelle. Non,
2: arrête. <rire> Pierre-Yves, Charles, parce que j'achète des chandelles à 35$, mais ça, c'est un autre dossier. Non, tu sais, le, euh, le pot de, de chia que tu as lavé, c'était long, je me rappelle, j'étais là. Tu l'as cassé. Je l'ai jeté. <rire> <rire> Parce qu'il m'éclairait. Je voulais plus manger dedans.
1: Génial, ça. Non, je, l'ai, je, je l'ai... l'avais nettoyé, vraiment. Non, mais c'est pas vrai, là. je l'ai pas jeté, je l'ai mis au recyclage. Je c'est un pot de poterie, ça se recycle pas. Hey, je l'avais nettoyé, la nettoyé comme avec, une cure, avec un cure d'elle. C'est à
2: cause de moi la crise du recyclage, tu penses? Parce que tantôt, tu as aussi sorti une matière recyclable de mes vidanges. Oui,
1: j'étais très insulté, mais maintenant, mon ami Fernandez te dirait que de toute façon, ça s'en allait aux poubelles de toute façon. Non,
2: mais Karel Ménard vient dire qu'on ne faut pas penser comme ça. Non,
1: faut pas penser comme ça, mais ça se peut.
2: Je pense qu'on exagère. Il a dit carrément qu'on exagérait puis qu'on recyclait l'ensemble de notre vie. Mais moi, j'avoue que je suis une très, très mauvaise citoyenne au niveau du recyclage. Mais je suis une meilleure swine que moi, que toi, pardon, au niveau euh, des chars. Parce que moi, je suis pas au salon de l'auto en train de me magasiner des chars. Puis toi, je ne sais pas. On dirait que je te crois pas que tu magasines en pas fait, un chars.
1: En fait, c'est que j'ai une option d'achat sur Grand James. C'est que moi, aussi. je suis en train de faire de l'arbitrage économique entre les véhicules électriques, les véhicules usagés, puis les véhicules à essence. Puis je dis, c'est un no man's land présentement. Alors, j'ai une option d'achat sur un véhicule présentement pour l'été que je vais peut-être revendre si je trouve que ça ne vaut pas la peine. C'est que je vais m'acheter un véhicule usagé plus récent depuis quelques temps et je trouve pas chaussure à mon pied. Et je me dis, si les subventions gouvernementales pour le véhicule que j'achète me reviennent moins cher qu'un véhicule usagé de la même gamme, je vais prendre celui-là, je vais le mettre dans ma compagnie, puis je vais me faire rembourser avec le kilométrage pour fin d'affaires comme tout bon membre d'une gestion active et intelligente. Mais la vérité, c'est que je suis venu te reconduire à ton émission de radio, et c'est pour ça que je suis ici.
2: Non, mais c'est, c'est pas vrai, c'est pour, c'est pour faire... Pour une Arrête! Je... Maintenant, je suis rouge et gêné. On bon, OK. Du reste, non, moi, je veux qu'on parle de la traduction de ton livre en allemand.
1: <rire> yes! Eh <Hey>, oui! C'est <rire> Volkswagen Das tout... Auto.
2: Non, là non. c'est quoi, c'est quoi le titre en allemand parce que c'est quand je suis même. Pas drôle.
1: capable de le dire, il y a juste d'as dedans que je comprends.
2: En as-tu d'as besoin, c'est ça
1: Ben c'est ça, mais en allemand.
2: Non, mais c'est quand même un tour de force. Puis là, je vais pas te lancer des fleurs. Mais attends, je nous lance des fleurs. parce que okay. moi, mon film est à la Berl... euh, Berlinale, à l'Allemagne. donc euh, au festival du film de Berlin. En fait, le
1: film écrit à partir de ton livre et donc. Et puis toi, ton mieux. livre
2: sort en Allemagne, donc on, que a, une... Pas écrit. on a une vie. En... Ben tu l'as écrit ton livre. Là?
1: Pas en allemand, j'ai rien compris.
2: C'est ça, mais là, qu'est-ce qui Ouais, mais quand même, ça doit être quelque chose là, de se dire. Je... je traduis en allemand, je comprends rien. Mais... Je traduis en espagnol, je traduis en je sais pas. Langue. Tu es aveugle d'être traduit en araméen. Ça, c'est une langue morte. En passant, je te le dis parce que. En
1: hébreu aussi, tu de la misère, là. Okay. Ça, c'est, ça, là, c'est. Garde. Ça, là, c'est essayer de t'élever au niveau intellectuel au-dessus de moi, alors Mais que Mais c'est, c'est pas totalement
2: que tu fais un fou. meilleur salaire que moi, fait. Il faut que je Mais gagne quelque tu sais,
1: part. Pourquoi tu fais un moins bon salaire que moi, Je sais pas. Je pense que c'est, c'est un parce terrain que...
2: très glissant. Non, je vais boire parce... de l'eau.
1: C'est, c'est à cause des, de, de, du socio-constructivisme qui fait en sorte qu'on réunit moins bien les femmes au même stade que les hommes simplement parce qu'elles sont des femmes. Est-ce que tu parles du patriarcat? C'est à cause du patriarcat. Je l'ai dit. Oh ça y est,
2: là, il y a une trappe en dessous de ta chaise, elle va s'ouvrir et là, tu vas tomber directement dans le bureau de Pierre-Carles Pellado, puis on sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais tu sais, non, la moment.
1: vérité, c'est que comme je suis CPA, j'ai une ah, bonne valeur. Ah, des CPA? Oui, j'ai une bonne valeur, je marchande Je pensais que tu étais F-CPA. Oui, si, mais ça, c'est de l'humilité. Je suis F-CPA. Mais Geneviève, pour vrai, c'est merveilleux d'être chez toi quand même. C'est comme je suis. C'est Au salon de l'auto ouais, tour ouais, ouais, c'est dans ça. dans une c'est... tente bleue. Ben, je me sens comme. Pas chez nous, mais je me sens bien avec toi parce que t'es là, tu comprends?
2: Mais là, Il y a Germain euh, Gégé. Eh oui. Moi, je l'appelle Germain euh, Gégé Goyer.
1: Ouais, moi aussi, je l'appelle. Il là, même. il va s'installer. C'est pas son vrai nom? Germain,
2: t'es où? Guide de l'auto? Là, mmh. j'ai tout le temps peur. À chaque fois que Germain y arrive, parce qu'il vient tout le temps me parler des affaires que je connais pas. Mais
1: Germain, c'est comme un homme mature de corps. Incroyable. Il a de l'air d'un, d'un monsieur déjà. T'sais, il a acheté un duplex
2: en plus, là, Germain. Ben oui. Hein, Germain, on ben calte. on, on... on, plus, on étale autre. notre vie privée. Ouais. C'est ben ça qui fait enterrer votre temps.
1: T'as plein de voitures. <rire> bye, bye. En tout cas, je vais t'attendre dans l'auto-stationnement. Merci. dans ton
2: bye. char bleu qui sent aussi la poubelle.
1: Oui, mais qui sent beaucoup moins le moisi que Et qui est payé. Et qui est payé. Hé, arrête! Pourquoi il te reste deux ans de paiement, c'est taquille. Je veux juste
2: dire que grâce à Germain, j'ai acheté une il reste
1: deux ans de paiement? C'est ok, acquis. là, ça, c'est
2: un autre sujet. Ah, c'est à la vie
1: sur Satan. Oui, oui je sais, On, pas ça. Pas, okay, on, on pas fait pas, pas ça. On connaissais... fait pas ça. Je ne
2: te connaissais pas. Je ne vous connaissais pas dans ce temps-là. puis Je veux juste dire pour le bénéfice de nos auditeurs, parce que le public a le droit de savoir que Germain m'a dissuadé d'acheter un VUS 9. Ça, puis arrive, je ne te hey,
1: pas dit. J'aurais dire. réussi ça cette année. Merci, Germain, il
2: tape là. Yes. Oh mon Dieu, j'ai perdu le contrôle de cette émission. Hey, Germain. Oui, bonjour. ça finit bien
1: la semaine,
7: comme dirait José Godin. Yeah. <laughs>
2: Je ne sais pas comment gérer ce qui est en train de se passer. Ben oui, écoute, ça finit bien la semaine, mais comme dirait José Godet, je pense que c'est la meilleure blague euh, qui a été faite ici aujourd'hui. OK, Germain, là, euh, je ne veux pas, comme on dit, chier dans la pelle, mais c'est quand non. même un peu ce qu'on va faire. En tout cas, ce que moi, je vais faire, je me demande, pour vrai, là, j'a... tu sais, quand j'ai su qu'on était au Salon de l'Auto, là, on en parle souvent. Je ne suis pas une fille de chasse, ça ne me passionne pas euh, tant que ça, mais quand même, un aspect que je trouve fascinant du oui. Salon de l'Auto, c'est que ça attire vraiment beaucoup de monde, mais je me dis, là, beaucoup là, de là, gens. Oui, mais attends, oui, beaucoup de gens, puis on les voit, ils passent en ce moment. Ils sont très, très nombreux, mais je pense que c'est parce que Mario Dumont est là. Euh, mais... C'est-tu
7: le vrai Mario Dumont?
2: Mais je ne sais pas si c'est le vrai Mario Dumont, si c'est sa statue je, je, je sais pas, on va y toucher après l'entrevue, on va le savoir. Mais toujours est-il que je, je me posais la question à propos de la pertinence du salon de l'auto alors qu'on est dans une crise climatique. Puis on sait qu'il y a des constructeurs aussi qui ont décidé de ne pas venir cette année.
7: Oui, c'est... Fait, on
2: peut se parler des vraies affaires.
7: On peut se parler des vraies affaires. Des, des vraies affaires. Une chose qui est certaine, oui, tu as mentionné, il y a des constructeurs qui ne sont pas là. C'est le cas de Audi, c'est le cas de Mercedes-Benz, c'est le cas de Volvo. Volvo qui okay, est là, des années ils viennent, des années ne viennent pas. Euh, on dirait qu'ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Mais qu'est-ce qui mais, euh, cette
2: décision de venir ou pas parce c'est, que c'est, décision... c'est pour un de, c'est... de, de ben voilà c'est
7: une, une décision qui est prise de manière corporative à l'échelle globale sais on pense que Audi de Montréal mais ils boudent la planète au complet là ils sont pas ils seront pas à Los Angeles ils seront pas aux autres salons de l'auto fait que c'est, c'est, c'est c'est ils ont pas une dent contre Montréal là il faut il faut comprendre ça par contre mais c'est quoi ils se pensent bon <rire> non c'est mais quoi? ils se disent avec toutes les les, les moyens de, de de faire connaître leurs produits Probablement, entre autres, avec la télévision, avec les, les, les réseaux sociaux. Et euh, Audi est une marque qui est très populaire aussi. Ils disent, est-ce qu'on a besoin d'aller dépenser... De, des très gros sous pour aller euh, se planter dans un centre de congrès pendant x journées dans x nombre de villes dans le monde.
2: Mais c'est ça parce que tu le dis puis là au début de l'émission je disais j'ai fait des paris avec les auditeurs je disais combien de fois je vais essayer de dire salon de l'auto puis je vais dire salon du livre parce que moi c'est ce oui. que je connais. Oui c'est pis, plus près de toi. <rire> oui puis ça me fait rire que tu parles des coûts parce que pour les éditeurs aussi c'est un enjeu le salon parce que ça engendre énormément de coûts oui. et ça génère pas tant que ça de vente. puis là ça m'amène à te poser la question justement pour les constructeurs qui investissent je je ne sais pas, ça coûte combien exposer euh, dans un salon de l'auto, mais est-ce que c'est rentable Est-ce parce que essentiellement c'est une sortie pour montrer les nouveaux modèles, mais oui. à quel point les gens viennent ici pour faire des choix, s'acheter un véhicule
7: Ben, c'est sûr que pour beaucoup de parce que Bonhomme à là, il y a 200 000 visiteurs qui viennent au salon de l'auto de Montréal, ce qui est énorme. Euh, c'est certain qu'il y a une partie d'entre eux qui oui viennent ici pour magasiner un véhicule et en profite justement parce que euh, ben, toutes les marques sont réunies à la même place, ils n'ont pas besoin de passer d'un concessionnaire à l'autre. Mais ça, c'est et, cool quand même... Euh, comment?
2: Ça, c'est quand même... Oui, bien.
7: absolument, absolument. Mais c'est aussi pour une grande partie de gens... La fête de l'automobile. Ben
2: là, ok, mais là c'est là que j'ai un problème. T'sais, Comment on vois, peut fêter tu... l'automobile, l'une des industries les plus polluantes T'sais, au tu monde. Tu
7: vas voir, euh, le, là tu vas me dire que c'est des propos très genrés. blablabla. Bla, bla, non, bla, bla. je l'ai dit, moi j'ai juste non, parlé encore, de pollution. Non, non, mais ça s'en
2: vient. Mais là, Pierre-Yves a dit patriarcat. Je pense qu'on a fait le. Oui, ça, euh, on a. La journée,
7: la journée, correct. la journée est faite. Je pense qu'on non, mais peut, tu vas ouais. voir beaucoup de, de, de papas qui vont être là avec leurs enfants. Tu vas voir beaucoup de, de grands parents qui vont être là avec les enfants. C'est vraiment un, un salon qu'on peut on peut qualifier de familial et moi. Ah, même Quand j'étais enfant, tu vas me dire encore, il n'y a pas si longtemps, ça, oui, il y a deux, oui. Voilà, ben, je venais ici avec mon père, je venais ici avec mon, mon grand-père. Mais Germain, je te repose Puis, la oui. question,
2: c'est parce que quand tu étais enfant, on n'était pas dans une crise climatique. Effectivement. Coup, on n'avait pas l'impression qu'on l'était, même si on l'était. Mais la
7: passion pour l'automobile, pour bien des gens, elle est là. Et euh, les Québécois, ben, on a une relation particulière quand même avec l'automobile.
2: Là. Ben je comprends. Puis, c'est sûr, en tout cas, moi, je regarde. j'ai l'impression que l'automobile, ça intéresse... Une certaine génération. Puis là, oui. je suis vraiment, je fais attention à ce que je dis. Oui. Mais en même temps...
7: Des été... gens avec des, les tempes
6: grises.
2: Ben, non, mais
7: je veux
6: pas aller là. <rire> parce non, que non, 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 non. la
2: semaine passée, il y a une étude quand même qui est sortie euh, à propos de l'utilisation de la voiture à Montréal et dans ses couronnes. Ben oui. Bon, ce qu'on a appris, c'est que... <rire> J'ai envie de dire malheureusement, on prenait encore beaucoup trop notre voiture
7: surtout à du... depuis moi-même qui suis un grand passionné de voiture, si j'ai des déplacements urbains à faire, je vais pas les faire en voiture.
2: Ben moi je vais les faire en voiture parce que le transport <rire> en commun, je trouve ça ne marche pas. Mais bon, ben, pas, j'ai, pas, j'ai dire... pas dit que le
7: transport en commun était optimal, là. Mais loin de là. Non, loin mais... de là. Là Alors, en si en tu ne vis pas en bordure de la ligne orange, bonne chance.
2: Oui, c'est ça, il te passe 5-6 métros d'en face, tu peux jamais en prendre. Un. Voilà. Mais euh, ce qui m'a surprise dans cette étude là, c'est que moi j'aurais eu tendance à penser que les jeunes utilisaient moins la voiture était moins intéressée par les voitures. Or, il n'en est absolument rien, puis je vais aller plus loin que ça. On a appris que la plupart des jeunes ne s'intéressaient pas non plus au covoiturage. Donc, tu sais, quand je disais j'ai un préjugé par rapport... à euh, à la culture de l'auto, tu sais, quand je te disais « je pense que c'est une certaine génération », ben, je suis dans le champ parce que…
7: En fait, c'est que les, je dirais que la voiture va aller chercher l'aspect émotif des personnes peut-être un peu plus âgées, alors que les jeunes vont bêtement y voir là un, un, un outil comme une laveuse ou une sécheuse, mais là, ça va être un moyen de transport, puis, euh, puis voilà ouais. l'a, l'aspect… Euh, émotionnel, l'aspect passionnel ne sera pas là.
2: Ben vraiment, je, je sais pas euh, si je suis d'accord avec toi là-dessus parce que si vraiment les jeunes voyaient la voiture comme un moyen de transport oui. seulement, c'est-à-dire, comme moi, j'ai répondu là, dans mes cours de conduite à la, la question « Quelle est votre voiture de rêve? Oui. » Moi, c'est une voiture qui me rend du point A oui. au point B. Mais pourquoi mais alors drôle, il se fait encore je, autant je, de, je, de, je de je modèles? Je vais te raconter
7: coups. une anecdote avec, en lien avec le cours de conduite que j'ai suivi il n'y a pas si longtemps <rire> avant que tu le dises encore. Non, mais chez moi, j'ai rien mon, dit. Mon, là. mon instructeur enseignait dans une école à Montréal et dans une école à Saint-Janvier, là, en lieu relativement éloigné de Montréal. saint janvier. Oui, c'est ça. Et euh, ben, à Montréal, et, et, en fait, dans tous ces cours, il posait la même question. Qui ici dans la salle va avoir, euh, va avoir une voiture euh, le lendemain de son permis de conduire? Donc, autrement dit... Qui a une voiture là, qui l'attend, que ce soit papa, maman qui la paye? Mais genre moi,
2: demain, le lendemain quasiment. Exactement.
7: Donc à Montréal, il y avait peut-être 2-3 personnes sur 20 qui levaient la main parce que pour beaucoup de gens, ben, le permis de conduire, c'était un outil supplémentaire à avoir, mais 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 sans plus. Alors qu'à Saint-Janvier, ben, il dit que c'est la totalité de la classe qui levait la main. Mais oui, c'est ça. Le, je y a je le dis, d'actu à
2: toi, terrible, en voilà. région, Et la voiture, là, on, c'est À Saint-Janvier, là. on n'est
7: même pas en région. Là, on, est, on est en banlieue. Mais ben, en banlieue éloignée. Quel là. autre moyen veux-tu utiliser? Pour te, ben, pour te transporter. C'est pas
2: moi que tu vas dire ça. Je viens du Saguenay. Je veux dire, les transports en commun n'existent à peu près pas. Voilà. Puis ça, ne cligne
7: pas des yeux parce que tu vas le manquer.
2: Bien, puis on parlera pas des taxis. Uber n'est pas là. Donc, euh, quand tu pognes euh, 16-17 ans, euh, oui. tout le monde a une voiture. Et tu, tu
7: veux acquérir de l'autonomie, ben c'est, par le, c'est par l'automobile que ça passe.
2: Bon, OK. Euh, la place qui est allouée aux voitures électriques cette année au salon. Oui. Tantôt, j'avais de la misère à trouver le kiosque de cube. Donc, je me suis <rire> ramassée. Bon, pas de moi Je me suis ramassé par hasard. Euh, dans la, la section du salon qui est consacrée
7: bon, aux chars électriques. <rire> mais là, j'étais comme choses.
2: contente. J'étais comme, ah, notre kiosque, est... non, mais il n'est pas là. Qu'est-ce, il est au cinquième étage. Voilà. Mais euh, je me promenais, puis il y avait beaucoup de personnes. Puis là, je me dis, bon, mais ben, écoute, c'est le fun. On octroie une place de choix aux voitures électriques. Puis là, tu, sais, tu me connais, la petite personne de mauvaise foi en moi ben est arrivée. Oui. Puis là, j'ai fait, bon, est-ce qu'on fait ça pour être tendance, pour s'acheter bonne conscience où il y a vraiment une réelle volonté de s'attaquer aux problèmes environnementaux de la part des constructeurs?
7: Écoute, euh, oh! je,
2: comment? J'aime ça quand tu commences tes phrases par « écoute
7: é- ». Écoute, Geneviève, euh, euh, pour moi, ce, ce, cette place-là qu'on accorde aux véhicules électriques et hybrides rechargeables ici au salon, c'est simplement une réponse un autre salon qui existe déjà, le salon du véhicule électrique qui, 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 qui se tient là, de, de, depuis quelques années. Effectivement, ils n'ont pas l'assistance <rire> du salon de l'auto de Montréal, mais euh, là, cette année, ils ont essayé de faire euh, un salon dans un salon, en quelque sorte. Là. Je ne sais pas si tu me suis, ben, mais, oui. mais, mais, euh, mais ils en ont même décidé temps, de les bonne... rassembler. Puis en même temps, nous, on est au kiosque du guide de l'auto. Une question sur deux, sans farce, c'est à propos des véhicules hybrides, à propos des véhicules électriques. Les gens ont besoin d'informations. Et là, Bien, de les avoir tous réunis dans la même allée, bien, pour moi, c'est une, c'est une bonne idée. Parce que sinon, ben les constructeurs vont les présenter dans leur kiosque, puis ça va être éparpillé un peu partout. Puis on ne les reconnaît pas nécessairement là, au premier coup d'œil, ces véhicules-là. Alors, de les avoir réunis, moi, je ne trouve pas que c'est une mauvaise idée. Puis en plus, bien, ils sont entourés de kiosques. Euh, spécialisé pour euh, les bornes de recharge. J'ai avoir même des... vu des vélos électriques. Des, ben, c'est exactement ce que j'allais dire, des vélos électriques. Il y a l'association des propriétaires de véhicules électriques qui sont là. Tu sais, qui de mieux placé pour te parler d'un véhicule électrique? Euh, un
2: militant vegan, <rire> peut-être?
7: <rire> Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Des fois, ces gens-là vont être, euh, vont être un peu biaisés, je te le cache pas, mais en même temps, c'est, c'est, c'est ces gens-là qui vont avoir parcouru des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres à bord d'un véhicule électrique. Et ils vont ben, se recharger
2: cap... souvent à des dizaines de milliers de kilomètres. Ben, ils oui. sont ben, souvent oui. arrêtés. Euh, tantôt, euh, bon, mon chum nous a fait t'es une apparition euh, surprise, entre parenthèses, pierre yves McSwin, pour ceux qui viennent de se joindre à nous. Euh, il disait, puis je ne sais pas où toi tu es par rapport à ça, qu'on est selon lui dans une période charnière dans l'histoire des voitures, c'est-à-dire qu'on est dans un entre-deux que ça ne vaut pas tant la peine en ce moment d'acheter un char à gaz puis que les autos électriques ne sont pas encore rendues assez autonomes pour ouais. que ça soit vraiment intéressant. Tu penses quoi, toi, par rapport à ça?
7: Ben, on est euh, c'est, c'est une bonne idée de dire qu'on est entre les deux. Ça fait qu'on attend, on n'achète rien. Ben, non, non, non. Au contraire, parce que on se rappelle qu'au Québec, on a le, le, le cap des cent mille véhicules verts là qu'on veut atteindre. On nous casse les oreilles avec ça depuis des années. On est rendu là, à 70 000 véhicules verts, si je me trompe pas. Et euh, ben, une fois que le cap il va être atteint là, de 100 000, ça serait naïf de croire que les subventions gouvernementales vont rester ou en tout cas à, de, à cette hey, ce hauteur-là. Là. Ouais. Donc, euh, on, 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 le gouvernement va pas financer les véhicules d'une province entière pendant des décennies. Là. Donc là, on veut favoriser les véhicules verts. Euh, on, on, on subventionne en anglais on dit les, les early adopters là, ouais, donc ouais. les les, les premiers absurde, utilisateurs ouais. exactement puis une fois une fois que tout le monde va avoir un véhicule vert ce qui arrivera pas demain matin là, ben une fois une fois qu'il y a 100 000 véhicules qui vont une fois que l'objectif va être atteint ben on va arrêter de se, se donner des, des moyens artificiels pour y parvenir
2: Là, la question qui tue.
7: Quoi? La rondeau, je la garde ou non? Non, non, ça,
2: on a déjà statué là, ma rondeau rutilante, euh, bon. mais là, ça a l'air que je la, la... la lave, par L...
7: exemple. Ah, ben oui. Un bon shampoing. Entre... Oui, un bon shampoing, un bon entretien mécanique. Hein? Oui, mais moi, quand je, fais pas laver... pas Attends,
2: quand je fais laver mes tapis, je laisse les, f... les fenêtres fermées, ça sent le canyon. Mais euh, tu vas tout en acheter un char électrique, oui ou non?
7: Bien, écoute, de par mon métier, je n'ai pas besoin d'avoir un véhicule personnel <rire> ah! parce que je sais euh, un véhicule neuf euh, par semaine, justement, pour en faire la critique. Dans dans le livre, sur le web partout, mais euh, j'ai quand même un véhicule personnel pour rester indépendant. Il est en bois. Non, j'en euh, ai un qui est en, qui, qui a les côtés en faux bois. Mais ça c'est une voiture d'été là pour le plaisir, même si tu n'y vois aucun plaisir. Et tu conduis euh, quoi Comment
2: Tu conduis quoi C'est quoi ton véhicule personnel
4: Mon
7: véhicule personnel là, utilitaire c'est une Ford Focus euh, 2007. <rire> et c'est, c'est, cette voiture là me permet de rester indépendant justement vis-à-vis ouais. les constructeurs. Mais ça te
2: permet peut-être bon. pas de te rendre du point A au point B pendant ah, temps, là, c'est longtemps. c'est un
7: véhicule qui a 50 000 km. Qui n'a pas oh. une mètre de rouille, qui est pas neuf parce que justement elle a, elle a 13 ans, mais c'est tout comme.
2: Appartenait sans doute à un ancien curé. Non, Germain Ma grand-mère! Ah bon! <rire> c'est la même affaire. Germain Goyer, merci d'avoir été avec nous. Merci C'est à toi, tout. On se retrouve lundi. Bon week-end tout le monde. Je vous laisse au bon soin de Mario Dumont et Vincent Desureau.